0: tout le monde, euh, on est le dimanche 29 août et on est de retour euh, dans les podcasts de Sons of Haiti après un petit silence de deux mois, deux mois et demi peut-être même. Euh, on n'a pas été très assidus euh, cet été, je pense que tout le monde avait besoin de vacances. Mais nous revoilà euh, et aujourd'hui on est trois, donc euh, moi-même, Bastien, Olivier est là et Julien. Bonjour messieurs. Salut Bonjour. Donc, on va faire un petit épisode de, de reprise pour se remettre gentiment dans le bain et, et commenter un petit peu l'actu qu'il y qui a eu cet été. Euh, par quoi on commence euh, Microsoft, Julien
1: Il plein de choses à parler. Il y a plein de choses. Oui, on, on peut commencer par, par Microsoft. Microsoft
0: pas. qui a eu un
1: même si on encore un peu de détail technique un mais
0: un oui, raté avec euh, un, de ces, un de ces services managés qui s'appelle CosmoDB. Tu peux peut-être euh, expliquer un petit peu.
1: Mais oui, ils ont ils ont leur ils ont leur data, leur système de base un des systèmes de base on CosmoDB qui est, qui est donc hébergé sur sur Cloud Azure et et voilà, accessible pour tout les clients qui, qui le souhaitent et notamment par des par énormément de clients de qui l'utilisent et des très grosses des très grosses entreprises type bancaire ou autre. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour aller très, de manière très high-level, c'est qu'ils ont activé une feature il y a, il y a quelques temps par, qui finalement était disponible par défaut pour l'utilisateur, et donc ils il l'utilisaient ou pas, mais elle était disponible et activée, qui était le, le Jupyter Notebook, et qui ensuite, par rebond, a euh, permis aux attaquants, euh, donc à le vecteur d'attaque, pour accéder aux au clés d'identification euh, du client qui ensuite permettait d'accéder à, à l'ensemble des ressources de la, de la de la base de données. Euh, ce qui permet ce qui est donc permis de, de voler euh, de voler toutes les données de manière de manière assez assez silencieuse et lecture d'ailleurs accès en lecture écriture bon, l'écriture, écriture destruction il n'y a pas eu destruction constatée a priori mais euh, le vol de données ça l'état des lieux reste encore à, à, à découvrir après c'était une attaque qu'il fallait répéter client par client parce que c'était pas l'accès à une seule données qui permettait d'accéder à tous les clients mais, mais il fallait répéter un par un. mais voilà effectivement attaque attaque de grande envergure sur laquelle Microsoft a été, a été assez réactif pour, une fois qu'ils ont, ont été informés mais voilà encore un un exemple de, un exemple. Ça,
0: ça permettait. Alors donc, ça permettait à un attaquant potentiel d'accéder aux données de n'importe quel client qui sélectionnait, n'importe ouais. quelle entreprise, sans avoir les clés de, de chiffrement, euh, les moyens d'authentification, etc. De, de sa base.
1: Exactement, exactement. Après, ce qui manque, c'est quelle est, c est, qu est on a, on a, la faille exactement exploitée dans, dans Jupiter Notebook et pas. Je pas, moi je ne l'ai pas encore trop documenté, Donc, peut-être qu'elle est sortie parce que je pas regardé ces deux derniers jours je n'ai pas, pas regardé mais sinon, c'était le détail qui me manquait
0: donc petite piqûre de rappel sur les, les services en mode SaaS ce n'est pas toujours complètement invulnérable après je crois que Microsoft a expliqué que d'après eux il n'y avait pas eu de preuve en tout cas de l'exploitation de la faille puisqu'elle était découverte par une équipe de chercheurs je crois et donc avec un peu de chance, ils ont, euh, ils ont refermé le, le trou avant, euh, avant qu'il soit exploité, mais pour l'instant, on n'en sait rien en fait.
1: Et, effectivement, enfin, elle a été trouvée, la, la probabilité est quand même non négligeable euh, que ça ait été exploité. Et, et après, moi, je reviens juste sur ta remarque, c'est là où ça m'a... C'est là où moi le sujet m'a interpellé. Il y a le sujet de la partie technique qui m'intéresse, mais après, bon, une fine, ça reste une faille de sécurité comme on peut en avoir partout. Mais sur le coup, je me suis dit et je faisais le parallèle avec ce qu'ils ont passé à Strasbourg avec OVH, où on dit ouais le cloud tout centralisé, ça pose des problèmes. Et bêtement, je le dis bêtement, ma première impression c'est de dire effectivement le fait d'avoir un cloud dans ce cas-là, c'est gênant. Et puis. J'ai réfléchi deux secondes et puis mais en fait en fait non en fait parce que parce que pour moi comme on en discutait tous les deux c'est que c'est pas la même c'est pas différent que d'avoir une faille sur un sur un logiciel on reste chez Microsoft par exemple on a pris avec SQL Server et si une faille qui est découverte sur SQL Server on a même si on l'héberge chez soi ben tout le monde même, va avoir la même version SQL Server donc tout le monde d'une fine, va être va vulnérable donc ça change pas grand chose ça change pas grand chose c'est juste que les clients bah là on peut estimer qu'ils se retrouvent tous dans un même espace public euh, donc peut-être plus facile à retrouver tous les clients mais, euh, mais pour moi c'est pas euh...
0: au, au, bémol que, au bémol près que là euh, tu es, es, es sur un pass donc de toute façon les API elles sont exposées sur internet etc, etc. une boîte qui euh, qu utilise un SQL server chez lui, alors certes il peut être, euh, il peut être vulnérable mais il n'est pas forcément directement exposé sur Internet. D'un client à l'autre, tu vas avoir une infra différente, avec un réseau différent, avec des, des règles de filtrage différentes, etc. etc. Et donc, tu as, as quand même euh, peut-être un niveau de, de protection supplémentaire euh, quand tu es in-premises en, en termes de scalabilité de l'attaque. Ouais,
1: mais pareil, là, je peux te, on pouvoir utiliser les les services CosmoDB DB de, de Microsoft sur un sur sur plus l'équivalent d'un VPC privé quoi. donc euh, donc si on n'est pas obligé d'exposer ces accès de sa base de directement euh, sur public par défaut par défaut le service en lui-même l'est mais après en tant que client on n'est pas obligé de l'implémenter de manière accessible oui mais là
0: justement le le fait que l'API soit dispo pour n'importe quel Jupiter notebook ça veut, ça implique bien que l'API est exposée par défaut sur internet si, Peut-être que les clients pouvaient le désactiver, mais... Si
1: les clients ne fait pas le setup, ne fait pas le setup pour, pour pas, ne pas l'exposer sur Internet, oui, effectivement, il est exposé sur Internet. Et...
0: Ouais. Olivier, un commentaire
2: Oui, j'allais dire la même chose, c'est toujours un peu le, le même débat entre le prémisse et le, et le cloud. Euh, quand quand c'est chez toi, effectivement, tu as un peu plus... Quand même, malgré tout, un peu plus de maîtrise. Là, tu as des... Euh t'as des centaines, voire des milliers de clients qui utilisent ton service, tu maîtrises beaucoup moins euh, ce que va décider de faire le client et, et son niveau de, de sensibilisation à la, à la sécurité. Quoi.
1: Quand tu dis maîtrise moins, tu dis Microsoft maîtrise
2: moins Non, le euh, le, oui, le, tu le fournisseur de services maîtrise moins ce que va faire le client. Donc Microsoft Oui, là, en l'occurrence, c'est Microsoft quoi, qui fournit le service.
1: Bah, c'est de la même manière quand, je dire, quand il délivre leur... enfin, vraiment, je reste dans ces temps-là il délivrent le SQL Server à... parce que c'est une base donnée un... à quelqu'un il ne maîtrise pas plus que le, le final quelqu'un peut faire n'importe quoi avec et ça va exploser euh... non mais si tu fais du... si
2: tu fais des on premise tu vas... tu vas comme disait Bastien tu vas gérer client par client tu vas avoir si tu n'es pas ouvert à tous les vents tu vas faire des ouvertures client par client tu vas essayer de, de... 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 comment dire de filtrer et d'isoler de... et un peu plus tes clients non
0: si tu te passes côté attaquant et que tu veux tu cibles mille boîtes différentes, tu vas avoir mille infrastructures à attaquer alors que là tu n'en as qu'une seule et, et une seule faille à exploiter
1: non, c'est pas vrai, parce qu'il faut que tu répètes l'attaque, il faut que tu répètes l'attaque sur chacun des clients, sur chacun des espaces du client. Alors oui, tu vas me dire, l'URL est peut-être plus facile à retrouver, et encore que, euh, elle est customisable, je veux dire, elle est pas, c'est pas c'est pas une adresse générique pour, tout, pour tous les clients. Donc il faut que tu la retrouves. Est-ce qu'on peut estimer que c'est plus facile, peut-être, de scanner de, de, Le scan est peut-être plus facile, du coup, pour retrouver l'ensemble des, des API, mais tu dois quand même répéter ton attaque un par un, et tu dois retrouver les clients un par un. pas différent. Je veux dire, demain, je sais pas, mettons que tu as une banque A ou B qui soit mise dans cet espace-là, si demain, je sais, elle est, est, est hébergée chez elle, et qu'elle utilise un, un logiciel qui est vulnérable, le procédé va être le même. Il va falloir que je retrouve son espace, sur le, son espace public pour pouvoir l'attaquer.
2: Là, tu dis que c'était un Jupyter Notebook qui était exposé sur Internet, c'est ça Non, ouais, c'est
0: une API qui permettait… En fait, ils ont activé une fonctionnalité dans, dans CosmoDB. D'ailleurs, peut-être qu'on qu explique ce qu'est CosmoDB. C'est une, une base de données donc, en mode, mode pass, as a service sur le cloud Azure, qui est multimodèle l'utiliser pour faire du, du SQL classique, pour faire euh, du graph, pour faire du, du column oriented, de ce que tu veux. Et en fait, la, la particularité, c'est assez, assez bien foutu d'ailleurs, c'est que plutôt que d'exposer des API CosmoDB, il t'expose l'API d'une du instance de, de base de données en fonction du modèle que tu veux utiliser. Par exemple, si tu veux l'utiliser sous forme d'une base SQL classique, Uh -huh. tu peux l'utiliser avec un driver PostgreSQL ou MySQL. Uh -huh. Alors que derrière, ce n'est pas du, ni du PostgreSQL ni du MySQL. Donc, euh, plutôt que de réinventer la, la roue côté, euh, côté client, en fait, ils se sont dit, on va faire vraiment un truc euh, complètement polymorphe. Les gens continuent d'utiliser leurs API, leurs drivers euh, habituels et, et on a une base qui, qui s'adapte derrière. Et donc, il y a quelques temps, ils ont activé une fonctionnalité qui permettait, de depuis un, un Jupyter Notebook, de te connecter à ta base uh, CosmoDB uh, pour pouvoir uh, bah, visualiser tes données, faire tes requêtes, etc. etc. Et manifestement, c'est là que s'est trouvée la, la faille qui a permis à ces chercheurs d'accéder aux clés de chiffrement de la base.
2: Ok. Um... La, fin, toute la question est de savoir, est-ce que tu exposes cette même API de la même façon quand tu es en pur cloud public ou quand tu es sur du on-premise ou du cloud privé Tu n'exposes forcément pas les choses tout à fait de la même façon. quoi.
0: Bah ouais, En fait, ça dépend beaucoup quand même du setup par défaut que propose Microsoft à ses clients quand tu actives le service, qu'on sait bien que la plupart des, des clients de, oui, touche de, pas de au service setup. cloud, euh, ils cliquent sur activer et puis... Euh, mm commence à l'utiliser euh, un certain temps avant de commencer à rentrer dans les options de config avancé, de sécurisation, etc. etc.
1: Après, après c'est pareil. Hein. Le, le setup de, par défaut il est valable pour n'importe quel logiciel. Le, combien de fois on, oui, on, a, on a retrouvé, oui. euh, on a retrouvé des, des, enfin, le nombre de qui se sont, qui sont produits par amplification, juste parce que, parce que les, les, les gens qui hébergaient leur service chez eux euh, exposaient par défaut tous les, tout un tas de ports euh, euh, plein de failles, voilà, c'est la même chose. les de pas... comptes admin par défaut. Les mots de passe par défaut de route, par exemple. C'est pas, c'est pas différent euh, dans la philosophie, mais, mais voilà, je pense qu'il y, y a eu, il va encore y avoir cet effet-là de ah c'est le cloud, vous avez vu dès que c'est cloud, c'est c'est tout de suite plus dangereux. Je, je suis pas, je suis pas convaincu. Dans ce, cas, dans ce cadre, dans ce cas-là, je, j'arrive pas à trouver en quoi le cloud aurait pu, le, 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 le côté héberger chez soi aurait changé le problème. Mm.
0: Bon, en fait, ils ont réagi plutôt vite, donc euh, on, peut le, on peut saluer.
1: Voilà, sur ce sujet, c'était la réflexion que je m'étais faite. Je me suis dit, euh, voilà, de, y a pas, effectivement, on n'a pas plus de détails techniques, on ne peut pas en parler, mais, mais voilà, d'un point de vue philosophique, c'était le petit commentaire que je m'étais fait.
0: Ok. Euh, alors, un truc qui a fait pas mal d'actualité cet été aussi, c'est Pegasus, le logiciel qui permet de d'espionner à distance des iphones, des Android, etc., etc. Donc ça c'est il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, puisque ce genre de logiciel existe et est utilisé par, par des agences gouvernementales depuis des années et des années. C'est un vrai business. Et en l'occurrence, Pegasus, ce n'est pas du tout un logiciel pirate, il y a une boîte derrière commerciale avec pignon souris, etc. Sauf que, euh, ben il voilà, y, y a des journalistes qui ont, qui ont révélé une liste de personnes qui étaient manifestement sous écoute. Ça a choqué, euh, choqué l'opinion publique. Et donc, euh, le, le monde semble avoir découvert que nos téléphones n'étaient pas euh, invulnérables. Euh, alors qu'encore une fois, pour moi, il n'y a, a rien de choquant. Mais je ne sais pas comment vous avez réagi à cette... Euh,
1: il, bah moi toujours le premier c'est oui je suis d'accord avec toi il n'y a rien de il y a rien de, de choquant ou nouveau sous le soleil sur le fait qu'un un, un appareil électronique euh, est vulnérable et du coup peut peut être espionné je veux dire, on avait déjà on avait déjà les, les écoutes téléphoniques euh, <rire> depuis très longtemps mm. c'est pas c'est pas nouveau je suis pas je suis pas choqué après ça ça adresse une question euh, ça soulève une question philosophique euh, sur euh, quand on a demandé à Apple d'ouvrir d'ouvrir des failles. Quand il, quand on leur a demandé, on a besoin que vous ouvriez euh, iOS pour que euh, on puisse évidemment retrouver euh, des attaquants. La réponse d'Apple a été de dire, mais si on le fait, si on l'ouvre, n'importe qui pourra l'exploiter. Et il y a eu une partie de l'opinion qui a dit, non, mais il faut le faire, on veut se protéger des théories. Ce qui, d'un point de vue humain, peut, ça peut paraître très, très logique. On a vraiment envie de se protéger, sauf que Là, on a bien le bel exemple ici avec Pegasus. Que si on le fait, on n'a aucune garantie que ça ne sera pas exploité par une autre boîte qui va la trouver cette ouverture, qui va la trouver cette backdoor, pour ensuite la revendre à des dictateurs comme ça s'est passé, etc. Euh, donc, c'est bien pour ça qu'on ne veut pas, pas qu'Apple le fasse. Moi, je suis le premier à dire je ne veux pas qu'Apple fasse de backdoor, même si j'ai envie d'être protégé des terroristes j'estime que j'ai pas envie qu'on le fasse pour, pour éviter les, les, les effets pervers. Parce il, il, y a il me pas semblait qu'ils avaient refusé
2: d'ouvrir, justement, non Oui, ils, oui. Ont refusé,
1: ils ont refusé, mais là, les Pegasus, c'est bien l'exemple propre qu'il ne faut pas le faire, parce que même oui. quand on ne le fait pas, il y a une boîte, Donc c'est cette boîte israélienne, dont j'ai perdu le nom, qui l'a fait. Alors eux, ils annoncent des vertus, ils disent non, mais on ne l'a pas fait pour, dans le but de le vendre à des dictateurs, sauf que alors, on sait très bien comment ça se termine, à la fin, ça se termine au, au plus offrant. Et, et voilà, après, on pourra leur reprocher de ne pas avoir averti de pas avoir Apple sur, sur la faille, en fait.
0: Non, mais c'est leur business aussi. Enfin, tu... leur, leur job, c'est de trouver des, des, des failles zéro-day dans les systèmes, de, de fournir des logiciels qui permettent de les exploiter, entre guillemets, facilement, à des gouvernements ou des agences de renseignement. Donc, évidemment, quand ils trouvent une 0 day ils ne vont pas aller le crier sur les toits que le constructeur la bouche dans la, dans la, dans la foule, ouais. c'est leur business model. Mais là où je te rejoins complètement, et, et c'est pas propre à Apple d'ailleurs, c'est n'importe quel éditeur et ou constructeur, parce que ça, on pourrait aussi parler de, de failles matérielles dans les CPUs, etc. Il etc., euh, y a cette question euh, historique de est-ce que euh, quand on conçoit un système de communication, un système informatisé, etc., on... on... On se garde quelques backdoors sous le coude pour pouvoir euh, éventuellement intervenir en cas de besoin géopolitique ou est-ce qu'on part du principe qu'on ferme tout, y compris euh, aux agences de notre propre pays et puis, euh, et puis voilà, on essaie de faire un truc le plus sécurisé possible. Avec le risque, c'est les arguments qui sortent toujours euh, de, euh, de ne pas pouvoir non plus espionner des terroristes, euh, et des brigands de grands chemins euh, donc ouais moi je suis assez de ton opinion Julien je pars du principe et je pense que c'est le cas de d'une majorité de personnes dans la dans la communauté Haïti je pars du principe qu'il ne faut pas euh, Ajouter de, de failles dans un système qui en contient déjà énormément, même quand on essaye de, de faire quelque chose de très sécurisé.
1: Et le système de lui-même, il va en avoir naturellement, Pas ouais, mais naturellement, il en aura... Euh, et C'est déjà un combat assez compliqué, euh, surtout les l'échelle d'un logiciel comme, à, comme à iOS, par exemple, de, de, de lutter face à ça. Euh, donc, euh, si en plus on vient en rajouter volontairement, quels sont les mécanismes de contrôle qu'on va avoir dessus, etc. Enfin, ça ne peut pas, ça,
0: ça peut juste pas marcher. En fait. Après, je pense qu'il ne faut pas être naïf dans les dans les équipements réseau, que ça soit Juniper, Cisco, Alcatel, etc. Je Huawei. suis sûr qu'il y a des backdoors, et Huawei. <rire> Pour toutes raison, il y a des backdoors dans tous les sens, qui ne sont certainement pas connus que des gouvernements euh, auxquels appartiennent, enfin, auxquels résident, dans lequel résident ces, ces entreprises-là. Donc, euh, c'est pas la peine d'en rajouter euh, sur le euh, sur le truc, il y en a déjà suffisamment comme ça. Mm, c'est
1: clair. Ouais, C'était la running joke. Euh l'époque avec Cisco quoi. Qui... <rire> sur les sur les backdoors sur les backdoors enfin, chez, chez Cisco donc, bah il bah, bah, y avait bah, c'était c'était le, le, le truc qui courait quoi, parce qu'il y avait toujours mmh. des backdoors ouvertes volontairement euh, sur les Cisco exploités par par les services américains c'était voilà, mais c'était valable bah, pour tout c'était valable bah, pour tout logiciel
0: ouais,
2: après moi, ce qui m'interpelle sur ce sujet-là, c'est plutôt bon. Effectivement, ce genre de ce genre de, de problématique sert justement à viser, à espionner les, les États et tout. Mais moi, ça m'interpelle sur le fait que les du coup les États sont pas plus protégés que ça, enfin que les chefs d'État ou hommes politiques ou autres sont pas plus. Euh... Ouais, se, se font avoir par ce genre de système.
0: C'est compliqué, parce que. Tu prends un ministre ou, euh, ou le président de la République chez nous, quand, quand le mec arrive en fonction, euh, qu'il a été habitué euh, à travailler avec un smartphone euh, une bonne partie de sa vie, puis qu'on lui retire pour lui filer un vieux Alcatel tout pourri euh, ah. avec lequel il ne peut même pas envoyer un SMS.
2: Bah il ouais, mais... y a un
0: côté, je pense, frustrant. Puis au bout d'un moment, le, la productivité, l'efficacité euh, prend peut-être le pas sur la, la sécurité, à tort, hein, mais... Euh, et voilà, tu te retrouves avec ce genre d'histoire. Alors, Alors, à mon avis, euh, les, les communications très, très sécurisées elles sont certainement protégées comme il faut. Mais dans, dans la vie courante.
1: Euh... J'ai du mal à imaginer qu'effectivement, les communications entre le président et le commandement de l'armée se fassent à l'île. Oui, choix. oui. Non, je ne pense pas. En tout cas, j'ai envie de le croire. Je crois que ça se passe pour Donc,
0: on va dire ça. On a envie de le croire.
1: Peut-être que peut-être qu'un jour le président en vrai, on verra un tweet pour parler à son général. Je sais pas. Ouais.
2: <rire> non, peut-être pas jusque-là, mais bon, quand même. Les gars, <rire> ils avaient quand même l'air de tomber de, de tomber des nus et euh, c'est ça. Moi, c'est plutôt ça qui qui m'interpelle quoi. Ouais,
1: que les journalistes tombent des nus euh, pourquoi pas Que ensuite les les services d'État euh, à la sécurité ne soient, soient, soient pas au courant de ça, j'ai beaucoup de mal à le croire. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à France, je pense que, parce que je pense que on a parlé effectivement de certains, certains pays non recommandables qui l'ont, en tout cas de dictateurs non recommandables qui l'ont l'ont utilisé. Je suis à, voilà, pas se leurrer, des pays comme la France et l'Estonie, par exemple, en font de même, on ne peut pas, pas non plus être naïf. et est-ce que la France, par exemple, a pas exploité ce service-là, j'en serais pas étonné.
2: étonné. C'est possible.
0: Bah, d'ailleurs, il euh, y a une filiale datos qui s'était fait choper euh, sur un sujet similaire il y a quelques années. Comment il s'appelait déjà Ça ne dit rien au livre
1: euh... Ah oui, non. si ça me ça...
0: pendant la, le printemps arabe, là, ils avaient oui. fourni des, des outils de, de contrôle pareil. Euh,
1: une boîte rachetée par Bull, il me semble à l'époque, ou qui, ou, ou KVR rachetée, je me rappelle ah, plus. Ouais, de... qui
0: était au, au fil des, des histoires d'acquisition de, externe externes euh, retombé dans le giron d'Atos. C'est
1: pas évident, ouais, la polémique, c'est pas qu'ils fournissent ouais. justement des, des, des équipements de sécurité à ce c'est pas
0: ça
2: la
1: polémique. Si. l'entité le enfin, le, qui, qui gère pas
2: mal de, qui gère les identités, les accès, c'est évident chez Atos.
0: Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Leur, leur, leur spécialité, c'était vraiment l'écoute, le, bah, hein, le renseignement, la protection de, de personnes publiques, les systèmes de brouillage, etc. etc. D'accord. Ah, J'ai perdu le nom.
1: Ouais.
0: Je sais pas. On retrouvera. Bref, euh, chers auditeurs, ne pensez surtout pas que votre iPhone est invulnérable, pas plus que, que votre laptop ou, ou votre messagerie sécurisée.
2: Est-ce que vous avez fait l'exercice de vérifier si votre téléphone était euh, corrompu
0: Moi, ouais, je pas eu besoin, parce que le mien, il m'a lâché. <rire> Et j'ai dû en racheter en urgence. Donc, euh, s'il était corrompu, de toute façon.
1: Non, j'ai pas vérifié. Je me suis dit que je n'étais pas, pas assez important pour qu'on s'intéresse à moi. Je pas voulu prendre la peine de le faire.
0: Ok. Euh... Alors pendant mes vacances, moi j'ai écouté deux trois podcasts, j'ai lu quelques articles assez intéressants sur la façon dont Doctolib avait géré le, le pic de prise de rendez-vous pour la vaccination après l'allocution de notre président, je crois que c'était le 17 juillet, si ma mémoire est bonne.
2: Qui a demandé à tout le monde d'aller se faire vacciner
0: Il a... Il a, il a pas, oui, il a demandé à tout le monde d'aller se faire vacciner, mais il a surtout expliqué à tout le monde que si ce n'était pas le cas, il ne pourrait plus aller au resto et, et au troquet. Et donc, euh, manifestement, ça a motivé beaucoup de Français à prendre rendez-vous. C'est ça. Euh, et donc, en, en 48 heures, ils ont encaissé euh, grosso modo 2 millions de, de prises de rendez-vous. Et euh, on mettra les liens dans, dans les show notes. Il euh, y a... Un article de Nicolas Martignol qui, qui explique un peu techniquement comment s'est euh, passée la gestion de crise, euh, donc comment ils monitorent euh, aujourd'hui leur système, euh, quelle organisation ils ont en interne pour gérer ce genre d'événements. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, donc euh, c'est assez intéressant à lire. Et puis, euh, il y a aussi une, une interview de David Gageau qui a été faite par les Cascodeurs. donc on, on va faire de la pub pour un autre podcast qui est, euh, qui est hyper intéressante. Alors, c'est beaucoup plus large. Hein. Il explique un peu, lui, comment fonctionne euh, l'archi euh, d'Octolib d'une façon générale, pas que, euh, pas que pour cet événement-là. Euh, et moi, j'ai trouvé ça très, très euh, instructif. Il y a quand même un truc qui m'a interpellé, mais, euh, mais j'étais déjà au courant, c'est que toute, le, toute la stack logicielle de Doctolib est, est écrite en Ruby. En Rails. Euh, en, ouais, en, en En Rails. Euh, en Rails. Et euh, aujourd'hui, ils, ils sont présents en France, en Allemagne, ils sont, ils sont en train de se déployer en Italie. Et tout le, toute l'infrastructure, toute la plateforme repose sur une seule et unique base de données PostgreSQL. Qui est évidemment répliqué au travers de, du service Aurora d'Amazon. De, mais derrière, c'est une instance PostgreSQL qui fait tourner, euh, en l'occurrence, pour l'instant, deux pays et bientôt trois. Donc, ça, d'une part, ça démontre que cette petite base en euh, open source en a sous le capot, quand même. Euh, mais moi, ce qui m'a surtout ouais, un petit peu interpellé, j'ai un petit peu échangé avec. Euh, au travers de Twitter, avec Nicolas Martignol sur le sujet, c'est euh, pourquoi quand on a la taille d'Octolibre de, avec des millions d'utilisateurs et, et des pics de trafic qui commencent à être assez importants, on, on reste sur, euh, sur un langage qui n'est quand même pas connu pour être le plus performant ni le plus économe. Donc ils ont certes une belle infrastructure avec des milliers de serveurs, etc., etc. Mais euh, à l'époque où le GIEC nous alerte sur le réchauffement climatique et euh, les conséquences de notre consommation énergétique irraisonnée, je pense que c'est une question qui pourrait euh, peut-être commencer euh, à le, de, de se poser. Quoi.
2: Mais Je et crois qu'ils travaillent déjà sur le sujet depuis, longtemps, depuis un moment. Pour le moment, ils font ça en bac, mais je pense qu'ils ont prévu de faire évoluer leur infra, non
0: Bah, En tout cas, l'interview de, de David... Euh... La question lui a été posée et il n'y a pas eu de réponse franche. Quoi. Ce qu'il explique, c'est que ça a quand même des avantages hein, de, de travailler avec des langages interprétés comme ça, hyper haut niveau. Ça apporte de la souplesse, de l'agilité dans les équipes de dev, ça je peux le comprendre. Mais, mais sur ces volumes de trafic-là, moi je trouve que ça commence à être très, très raisonnable. Mais Je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet.
1: Je pas, enfin, à, à Kenyo tu veux dire à...
0: Bah niveau euh, ratio performance versus euh, les ressources qu'il faut que tu mettes en face quoi peut-être que tu vois là, le pic de euh, le pic du du donc 17 18 19 juillet euh, ils l'ont absorbé avec euh, je ne sais plus combien de 1000 2500 machines peut-être que ça aurait tenu avec 200 machines si le truc avait été écrit dans un autre langage ah Donc,
2: Alors après c'est toujours de... ça c'est des calculs de, de bénéfice-risque. Enfin c'est des calculs de. de, de... Est-ce que ça vaut le coup de tout redévelopper, de dépenser aussi? Bah, euh... Exactement le sujet. Pour, pour un pic oui, qui va peut-être arriver une fois tous les. Voilà.
0: Ouais, mais indépendamment du pic, de toute façon, c'est une boîte qui, est, euh, qui a un bon, enfin, une belle croissance, oui, euh, qui, qu on, qui qu on se déploie fait. en Italie, qui ne va certainement pas s'arrêter là, qui va se déployer dans plein d'autres pays. Mm -hmm. Euh, et, et aujourd'hui euh, en tout cas en France euh, tu as besoin de prendre rendez-vous chez un médecin un ophtalmo je sais pas quoi le premier réflexe c'est Doctolib quoi. Mmh. donc ça ça marche euh, ils fournissent un service euh, vraiment top mmh. et, et quand tu as atteint ce, ce niveau de, de maturité en tant qu'entreprise c'est plus une start-up Doctolib maintenant c'est une vraie entreprise euh, je pense que tu peux commencer à te poser ce genre de questions quand tu es une start-up qu'il faut que tu... Euh, tu trouves ton vite. Marché rapidement, voilà, tu, tu trouves ton market fit. Euh, utiliser ce genre de techno, ça me semble tout à fait naturel et de bon sens, parce qu'il faut aller vite, il faut innover vite, etc. etc. Je ne dis pas qu'il faut plus qu'ils innovent vite, simplement, aujourd'hui, tu as aussi une question de, de performance, de charge, etc. Tu et as aussi une question financière, parce que 2 2500 machines chez AWS, ce n'est pas gratuit. Je...
2: Et puis tu rajoutes la question écologique dans l'histoire
0: aussi. tu rajoutes la question écologique. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me préoccupe un peu. Ouais,
1: enfin la question, tu dis quand tu es une start-up, tu démarres. On peut même poser le choix au départ. Quand tu es une start-up, tu as la chance de démarrer quelque chose qui n'existe pas. Donc, tu n'as pas de dette technique. Pourquoi, pourquoi faire ce choix, ce choix-là dès le départ à l'époque où ils ont créé Doctor On peut même aller, aller. Ouais,
0: ça, ça, je peux, je peux te l'expliquer parce que je l'ai vécu et, et justement, je pense que nous, on n'avait pas bien, enfin, pris la bonne décision. Euh, quand tu démarres une startup, ton ta priorité déjà, c'est de tester ton concept. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu trouves des utilisateurs, des clients, etc., très vite. Euh, et une fois que tu commences à avoir mis un peu le doigt sur une façon de résoudre le problème auquel tu t'es attaqué euh, ta deuxième priorité c'est de trouver du pognon donc des investisseurs et, et donc c'est la phase de, de market fit, il hein. faut vraiment que tu testes ton idée le plus vite possible sur le marché euh, quitte à utiliser euh, des technos des, techno, euh, des bouts de ficelle euh, limite des bouts de ficelle, des bouts de scotch etc tu vois c'est la vérité si je mens, hein. tu, tu construis ça <rire> en carton tu testes, euh, et si ça marche, tu te dis, une fois que j'aurai les, les sous, je pourrai toujours euh, fiabiliser tout ça. Euh, mais là, ils, sont, ils ont dépassé cette phase-là depuis longtemps. Docto.
2: Je me rappelle les avoir vus à euh, l'open source, je crois que c'était à l'open source summit qu'on avait fait à Paris, ils avaient fait un talk pour expliquer justement que leur ouais. monolithe, euh, ils ont toujours un monolithe, j'imagine, un gros monolithe. Oui, ouais. ils commencent euh,
0: par... à, à se fissurer, j'ai l'impression de monolithe.
2: Voilà, et euh, à l'époque, ils, ils le revendiquaient, et même si c'était euh, l'avènement et le début rage des microservices, tout le monde parlait que de microservices, eux, ils étaient euh, assez euh, solidement accrochés à leur monolithe, et, euh, et, 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 comment dire, et, et justifiaient et démontraient que, que ça marchait, c'était malgré tout performant et que ça rendait bien le service. Donc peut-être que si pour ça, comme ils étaient assez convaincus que ça fonctionnait bien et que ça faisait le job, ils n'ont pas forcément décidé de remettre ça en question, du moins pas tout de suite. Ouais,
0: bon après, c'est peut-être des discussions qu'ils ont en interne. Sûrement. On n'en sait rien. Mais voilà, d'une façon générale, et si on sort du scope d'Octolib... Euh, je pense que les sociétés qui commencent à avoir du, du succès et, et des niveaux de trafic importants, de charges importantes, doivent euh, aussi par conscience écologique aujourd'hui se poser ce genre de questions. C'est-à-dire, est-ce que j'arriverais à délivrer le même service avec beaucoup beaucoup moins de ressources si je faisais l'effort de redévelopper telle ou telle partie de mon infrastructure, de ma plateforme avec des technos plus efficaces En tout cas, c'est mon avis.
1: Je, je, je partage ton avis. Euh, et, et Moi, j'ai parlé de mon expérience professionnelle actuelle. Cette question-là n'est jamais posée, en fait. Elle n'est jamais posée. Euh, j'ai jamais vu, dans, malheureusement, quand je vois les logiciels qu'on qu qu développe, il n'y a jamais cette question-là qui est posée du... Euh, de, du, du, du langage en lui-même, est-ce que le langage est bien, est bien adéquat. On, on le, on le pose, on, la question elle se pose dans le sens est-ce que j'ai la bonne librairie, est-ce que c'est facile à faire, est-ce que c'est, etc. Est-ce que c'est, est-ce que le code va être maintenable. On se pose, on se pose de choix du langage dans ce sens-là. On ne se le pense pas. Je n'ai jamais, je crois pas avoir entendu, du, là, sur mes expériences mes professionnelles récentes, la question se posait de est-ce que c'est le langage le plus Performant par rapport à ce que je veux faire. Dans le sens, comme ce que tu dis, optimiser, performance, ouais. le plus rapide, qui utilise le moins de ressources, euh, le, le ratio si que CPU et euh, je sais pas, connexion que je vais avoir, est-ce que c'est est -ce est le, est -ce est le plus, le, le, le plus adéquat Je n'ai pas vu. Et, et à
0: ton avis, c'est une question que, que vous, vous ne me posez pas parce que euh, la priorité, c'est d'aller vite, de faire avec les, les compétences qu'a l'équipe, etc. Euh, Ou c'est parce que de euh, toute façon vous nagez dans une opulence de ressources et, et du coup <rire> le, la question se pose même pas.
1: Je pense que, que c'est un mix de beaucoup de choses. Enfin, je oui. pense que c'est un mix de ce que tu viens de dire. Et euh, et ouais, euh, la... Déjà, la je pense des... qu'il y a un manque. Et déjà à base je pense qu'il y a un manque d'éducation. Euh, des, des ingénieurs sur sur l'impact écologique. Si on dit que chez les ingénieurs, la plupart, on va dire peut-être 30 90%, sont inquiets de l'écologie, ils ont tous vouloir leur en parler. Sauf que ils ne réalisent pas l'impact qu'eux-mêmes ont sur l'écologie. Déjà, c'est toujours pareil. Les problèmes écologiques, c'est toujours les autres. C'est jamais soi-même. Donc, les ingénieurs ne réalisent pas qu'effectivement, ils ont... C'est pas, un...
2: pas que les ingénieurs, c'est un peu tout. Oui, tôt. mais chez les ingénieurs,
1: enfin moi, là où je parle, les ingénieurs sont c'est pas le manager qui va imposer, c'est pas le VP qui va dire, vous développez en ça ou en ça. Jamais. Enfin, mais moi, avec mes équipes, c'est pas moi qui vais dire, mais même si je peux influencer et avoir mon avis, c'est pas moi, in fine, qui va avoir le dernier. C'est les ingénieurs qui vont avoir le dernier. toutes les boîtes ne sont pas comme ça. Moi, je parle mmh. de mon cas aujourd'hui, tu vois. Euh, donc, in fine, l'ingénieur a, une grosse partie à jouer, à jouer là-dessus. Ça, c'est le pas... Donc, déjà, il y a un gros manque d'éducation sur l'impact que les, je, vois, les... les ingénieurs ne se posent jamais la question. Ils ont des serveurs. Et là, on tombe dans le deuxième point que t'as c'est l'oculence. Aujourd'hui, on est dans les boîtes de la tech euh, de la Silicon Valley et autres. Il y a une telle opulence. Euh, moi, je me rappelle qu'on travaillait ensemble, on se posait des questions. On était là, quand il fallait acheter un serveur, on, on réfléchissait à trois fois si on pouvait le faire. Donc, on, on optimisait au maximum ce qu'on pouvait faire avec les ressources qu'on avait. Aujourd'hui, les ingénieurs se posent pas la question. C'est vas-y, bah, euh, démarre, vas démarre une nouvelle instance et puis on, on verra ce que ça donne. Et, et on parle. Là, je parle d'une instance, mais c'est par dizaines, par centaines, par milliers. Des fois, vas-y, démarre et puis on verra. On verra ce que ça va. Est-ce est que c'est
0: pas un effet pervers justement du cloud ça C'est un,
1: un effet pervers de l'argent. Je l'ai vu moi, j'avais vu ce phénomène-là euh, dans les banques auparavant. Euh, euh... Mais au-delà, au-delà au au du euh... travail en, dans, au début des années 2000. Euh, donc à l'époque, on parlait pas du cloud, mais les banques avaient été étaient les entreprises qui avaient les plus gros data centers. C'était par semaine, c'était par, par centaines, de, par centaines de, 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 de cartons qui se faisaient livrer les, 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 euh, les, les serveurs. Okay et moi, je me rappelle d'un mec qui m'avait demandé de désactiver l'active hyper in parce qu'il voulait montrer sur les graphes que les CPU étaient utilisés au maximum pour pouvoir racheter des serveurs. <rire> Mais véridique, c'est une anecdote véridique. C'est-à-dire qu'il m'avait demandé, demandé de, de monter et de monitoring, parce qu'en plus, les, les serveurs étaient mal monitorés, il n'y avait pas de graphes de performance. donc moi, il m'avait demandé de le faire. Donc, j'avais monté le truc. Euh, et, et derrière, bah, je, au moment où je dégrache, bah, on a de la marge, hein, Les gars, regardez les trucs, et puis on gratte, tu fais mais pourquoi, le graphe n'est pas tout en haut, la courbe est pas tout en haut, donc le mec en fait, au lieu d'être inquiet du fait qu'il n'avait il pas assez de ressources, il était inquiet parce qu'il en avait trop, et qu'il pouvait pas racheter du coup, parce qu'il il voulait, il voulait racheter, il voulait racheter des serveurs, donc, et eh ben, eh ben il m'avait demandé désactiver les personnes, parce qu'on avait découvert que c'était les, les trucs qui étaient hyper-stradés, donc effectivement, bah, ils avaient de la marge, bah, il a des actifs dhyper bah effectivement, du coup, les courbes étaient remontées au maximum, et là, il avait pu obtenir l'achat de je ne sais pas combien de serveurs en plus. Et, et, et ce n'est pas, pas le cloud, c'est l'opulence. Il, il y a effectivement les boîtes de la tech en général ont une telle opulence de, 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 de moyens que on ne se pose pas la question. Maintenant, pour le client, lui, effectivement quand il va utiliser les services de Google ou, ou d'Amazon, si on prend par bah, le service standard d'Amazon, il ne va pas se soucier, malheureusement, de l'ingénieur qui utilise ce service. là Il va pas se soucier de savoir si ce service est optimisé. Il va dire, pour moi, c'est facile, euh, tout est fait, je vais l'utiliser, et bah ben, ça. Mais est-ce que Lambda, derrière, est optimisé en un point de vue écologique Je sais pas, peut-être, peut-être pas.
2: Oui, c'est plus le problème de l'abstraction qui fait que tu vois plus ce qu'il y a derrière et ne te rends plus compte que derrière, il y a des centaines de machines qui tournent, quoi.
0: Ouais, mais même sans l'abstraction, je, je. Alors, ça fait longtemps qu'on a tous quitté euh, les bancs de l'école, mais je sais pas si c'est quelque chose qu'on enseigne aujourd'hui euh, aux futurs ingénieurs. Euh, cette préoccupation de l'efficacité énergétique des, des programmes qui qu'ils écrivent. Alors, à part peut-être dans l'embarqué où t'as quand même euh, t'as une batterie derrière, faut que ça tienne le plus longtemps possible. Donc euh, là, tu tu mesures la consommation énergétique de tes programmes, etc iOS par exemple ou Android, le... des API qui te permettent de faire ça.
2: Mais ça, mais... Ça, ça revient à ça Est-ce que tu es en train de dire tu parles de, des langages bas niveau À partir du moment où tu es bas niveau, tu te poses la question. Dès que tu t'élèves, tu poses moins la question.
0: Oui, mais le, le truc, c'est est-ce que euh, quand, quand tu vas sur des langages euh, interprétés hyper haut niveau, tu le fais parce que soit tu n'as pas les compétences dans tes équipes euh, de, euh, qui te permettent d'aller vers des langages plus performants, Soit parce que tu, tu penses que tu vas aller plus vite avec ce type d'outil-là. Quand tu fais du Rails, tu sais que tu vas pouvoir développer ton site, en ton proto en une demi-journée, ça va avoir de la gueule, ça va marcher, etc. Et tu dis de toute façon, euh, si un jour le truc il décolle et que j'ai 3 millions de connexions simultanées, j'aurai les moyens de, de mettre ce qu'il faut derrière. Mais on, on ne met pas dans la question, dans la balance, quel est l'impact énergétique, écologique de ce genre de choix Ouais. C'est des là oui. n'existent
1: pas aujourd'hui en entreprise. Mais c'est sûr. Je suis... donc, donc, je, je, je m'amarre. voilà. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation, euh, je pense, à l'école. Voilà. Dans, on va vérifier. Mais moi, sur les étudiants, les jeunes que je vois arriver, il n'y a pas cette réflexion-là. La réflexion, elle est sur, effectivement, le fait, j'ai une connaissance, j'ai appris tel langage, euh, je connais Java, je connais, donc, j'exécute, je vais, je vais oui, principalement exactement. aller vers ça. Je ne me pose pas la question. Et, les, et après, donc, il y a l'école en premier et ensuite, il y a l'entreprise. Les entreprises, genre, moi c'est l'exemple 3, les entreprises de la tech aujourd'hui parlent tous d'écologie. Euh, Alors on va voir, ils vont tous monter leurs panneaux solaires, etc., expliquer qu'ils utilisent 100% d'énergie renouvelable, ce qui est très bien. Mais effectivement, il n'y a aucune communication, et je le dis par expérience, en interne, il n'y a aucune sensibilisation au fait de, attention, est-ce que vous utilisez des, des technos qui sont écologiquement, est-ce que écologiquement, elles font sens Il y a une sensibilisation sur le fait de... Ça commence à venir quand même. Est-ce que quand vous avez les serveurs dont les serveurs que vous avez montés, est-ce que vous en avez plus un étaient mais c'est dans un sens, c'est plus dans un sens économique financier que évoqué ouais. plus avant d'être évoqué dans un sens euh, écologique. Il y a, moi je vous le dis, je n'ai vu aucune communication de là où je travaille, je vu aucune communication sur, euh, sur, le, sur sensibiliser, sur le en fait, attention, ouais. technocusier, vérifier écologiquement, est-ce que ça fait du sens, etc. Mais ouais. Quel
2: Quelque part, enfin, c'est. Quand tu, tu parles de la question de l'école, évidemment, quand tu enseigne un langage à l'école les profs ils vont forcément parler un peu de la question des performances évidemment faites, faites une application qui ne met pas 10 secondes à répondre mais ils ne vont pas être à la, à la micro seconde ou à la nanoseconde et ils vont ouais, mais en fait
0: faut... c'est justement c'est que l'angle de la performance et la performance as plein de moyens de l'atteindre tu peux paralléliser, tu peux lancer comme dit oui. Julien 1000 euh, instances du, du même programme, faire du lot de en frontal, etc.
2: Oui, mais je pense qu'effectivement la question de l'infra de derrière, sauf si tu fais vraiment une, une formation poussée en vraiment en infra, euh, en, je pense qu'elle est, enfin encore une fois, je suis pas, je suis pas. Ouais, mais en fait, plus, mais je pense qu'elle est peu abordée, euh, clairement. C'est
0: plutôt la notion d'efficacité qu'il faudrait enseigner que que la performance pure. C'est pour atteindre ce niveau de performance là. Euh, de, de combien de ressources j'ai besoin en fonction des choix techniques que je fais. Mmh. La bonne ouais. question, c'est plutôt ça. Parce que la performance aujourd'hui, avec euh, avec les, les infra qu'il y a sur euh, sur les cloud providers, tu peux toujours finir par l'atteindre, quitte à, à déployer des, des dizaines, des centaines de milliers de machines. Mmh. À quel coût, quoi
2: Et c'est ce que je dis. C'est à, à, à la limite, c'est le. Et c'est pas forcément le langue suffisant, mais à la limite, c'est le seul truc qui qui sur lequel ils, ab ils abordent. Le, la question de l'optimisation. Ils ne vont pas chercher l'optimisation d'un point de vue euh, effectivement ressources matérielles derrière.
1: Enfin,
2: J'en suis presque sûr.
1: Mais, mais oui, euh, ce phénomène-là, on l'a vu, euh, vu à c'est Si, si la quantité de RAM euh, installée sur les machines a augmenté, c'est un, parce que effectivement, techniquement, on peut le faire, mais deux, parce qu'en plus... Les, les, les développeurs ont arrêté de faire attention à ce qu'ils faisaient. Tu as eu une fuite pas... en avant permanente de consommation ah. mémoire, c'est clair. L'accès à la ressource, l'accès à la puissance étant devenu facile, que ben ouais, ben j'ai plus à mon souci, allez les gars, on y va, sauf qu'il n'y a pas d'éducation derrière, il n'y a pas d'éducation écologique sur le fait, euh, attention, quand tu colles, quand tu colles euh, je ne sais pas, un méga de mémoire, tu utilises, tu, tu, tu alloues un, mémo, un méga de mémoire, ce qui paraît pas beaucoup, mais quand on multiplie à l'échelle, pas beaucoup, mais pour maintenir le méga de mémoire, en service, le développeur, il réalise pas que derrière, c'est de l'électricité en permanente qui tourne, parce qu'il faut maintenir l'état dans la RAM, il faut le tenir, maintenir l'état. Donc, c'est du courant en plus qui tourne, et donc du courant en plus, cest à la consommation d'électricité en plus, donc ça veut dire impact écologique en plus. Il n'y a aucune éducation là-dessus sur le de développeur D'ailleurs, euh, la quantité de développeurs qui comprennent vraiment ce qui se passe au niveau hardware quand ils développent un truc, ils, oui. très peu, ils, vont, ils vont expliquer effectivement le mécanisme logique de l'allocation la, de, de mémoire, etc., de comment ça marche, Maintenant, si on leur demande okay, comment ça se traduit d'un point de du vue matériel, très peu le savent. Très, très peu le savent.
0: Après, je pense qu'il y a peut-être aussi un, un effort à faire dans les OS euh, côté serveur, hein, donc euh, Linux, etc. Je n'ai pas creusé, donc je ne sais pas exactement ce qui est disponible aujourd'hui, mais en tout cas, s'il y a des API qui permettent de mesurer la consommation euh, énergétique d'un process, euh, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle soit énormément mise en avant. Et mais ça va
2: peut-être venir.
0: Ça va peut-être venir, mais euh, je pense que c'est un truc sur lequel il faudrait euh, qu'on qu travaille.
1: Tu, tu, hein. tu, tu, à quel moment tu veux que, que l'OS s'agisse
0: bah, euh, tu, tu, un, un truc tout con, hein, tu, tu lances ton, ton process manager pour surveiller euh, la, la workload sur ta machine. Aujourd'hui, tu as des infos sur euh, euh, CPU, euh, mémoire. La, CPU, la mémoire, euh, le trafic réseau, le disque, etc., il faudrait systématiquement ajouter un indicateur si c'est mesurable, parce que c'est pas si simple que ça à mesurer quand même. Du nombre de watts consommés depuis le lancement du process, par exemple. Limite on empreinte carbone en même temps.
1: OSD, ça fait un pas dans ce sens, mais il y a quelque temps déjà, c'est que c'est qui t'indique, par exemple, le processus qui utilise beaucoup de beaucoup de batteries.
0: Oui. Mais parce que, justement, on revient un peu dans le monde un peu embarqué, où derrière, tu as une batterie, donc ça devient important. Mais mmh. sur des serveurs qui sont sans batterie, connectés au, au réseau, ça devrait être aussi une préoccupation, je pense. Oui, effectivement. effectivement. Non,
1: mais je, 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 moi, je, je partage ton point de vue. Effectivement, le, le constat, il est qu'il n'y a pas... Pour moi, au départ, c'est un problème d'éducation amplifié par un problème d'abondance. Il y a, voilà, et qui ensuite est aussi sur le fait de « il faut aller vite, euh, j'ai une connaissance, je connais un langage voilà. ». Si on a subi du Java pendant ce temps d'année, c'est qu'on voilà, a formé des, en masse des gens à Java, parce que c'est facile à apprendre, et on a vu le résultat que ça a donné.
2: Après, tu l'as justement fait remarquer, et là, il y a le report du JIE qui vient de sortir, je vois de plus en plus de, de gens qui, qui le mettent en avant et d'alerte là-dessus, il euh, y a une prise de conscience qui va forcément arriver. Euh, on dit ouais, depuis des années temps. que les jeunes générations sont quand même beaucoup plus sensibles à cette question-là. Donc, du meilleur ou du nôtre, ça va... on va se le prendre en, en pleine figure de toute façon.
1: Oui,
0: mais, il y a... mais le, le problème des rapports du, du GIEC, c'est que à chaque nouvelle version, tu as une hype pendant quelques semaines et puis ça retombe très très vite. Et hop, tu repars dans le business as usual. Ouais, je,
2: ça va, oui je, je suis d'accord mais ça va se faire sur le petit par petit mais de toute façon on va pas pouvoir puis on le voit enfin maintenant tout, tout le monde commence à s'alarmer on voit les, les, les dérèglements climatiques c'est de ah bah, plus, oui, en plus bah. visible oui, jusqu'à jusqu présent c'est ce qui était problème. Fin, là où ils avaient du mal à se faire entendre euh, et, et, et moi le premier euh, c'est qu'on voyait pas forcément les conséquences aujourd'hui plus personne peut le nier donc euh, voilà il y
1: en a qui le dit. les scientifiques se trompent <rire> je citerai pas, mais je, je code quelqu'un.
2: Bref, ouais, ouais, donc, donc forcément, à un moment donné, euh, les questions elles vont de plus en plus se poser, quoi. Et c'est dommage, c'est qu'on attend toujours le dernier moment pour le faire. C'est sûr.
1: Bah,
0: ouais. Bref, c'est un sujet qu'on traitera pas en un podcast, mais. Euh...
1: Non, mais c'est effectivement un, un sujet, un, un sujet très intéressant l'angle de je suis conscient de ce que je, 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 je suis conscient des ressources que j'utilise pourquoi j'utilise et comment j'ai fait pour faire vraiment les bons choix de A à Z
0: et j'en tiens compte oui. quand je fais mes choix techniques exactement exactement
2: mais on n'a pas abordé enfin il y a aussi et je pense que c'est un vrai casse-tête et tu l'as un peu vécu aussi Bastien c'est un vrai casse-tête de trouver euh, les bonnes ressources compétentes dans ces technos là enfin euh...
0: oui parce que mais on en a déjà parlé dans je sais plus quel épisode parce que ces langages qui sont euh, efficients, ce euh, c'est pas des langages interprétés, c'est pas des langages semi-compilés euh, comme, euh, comme Java ou les langages de la JVM, c'est forcément des langages compilés statiquement et qui, euh, qui savent tirer euh, à toute la quintessence de la puissance des machines. Donc il faut que tu sois proche du bar métal quand tu veux euh, atteindre des bons niveaux d'efficacité énergétique et donc, c'est des ressources qui sont plutôt rares sur le marché. Aujourd'hui, tu cherches un développeur euh, Ruby, euh, tu. Je ne dis pas que tu as 4 BC pour en trouver, mais il y en a quand même pas mal sur le marché. Tu il y a cherches plus que, que des dev... c'est sûr. Voilà. Et Scala, <rire> ce n'est pas le bon exemple, mais tu oui. cherches un dev Rust ou oui. Go ouais. et, et c'est déjà beaucoup, beaucoup plus difficile. Ouais, tout à fait. Je peux en témoigner en ce moment. <rire>
2: ouais, mais c'est ça la difficulté. Et puis les ouais. entreprises, du coup, elles y pensent. Et voilà, si je développe un ouais. truc mais qu'il mais n'y que a personne qui peut me le maintenir derrière. Euh... C'est
1: un vrai sujet, quoi. Mais ça n'empêche que euh, les entreprises doivent, dans ce cas-là, inciter ça. OK, à un moment donné, dire, OK, il n'y a pas les gens sur le marché pour m'aider à faire ça, donc ouais. je vais travailler avec les écoles parce que je dois sensibiliser l'école au fait que maintenant, il y, y a la prise écologique. J'ai besoin que vous, vous me formez des gens sur des, sur des choses qui éco écologiquement font sens. Et puis après, il y a la responsabilité des entreprises quand elles sortent des langages. Je veux dire, mmh. euh, moi, je suis un... Je suis désolé, moi c'est mon truc, Java, j'arrive même pas à comprendre qu'il y a encore des entreprises qui me soutiennent entreprises. Ah, ça n'a pas de sens enfin, on, on, d'un point de vue aujourd'hui quand on parle d'écologie, déjà ça n'avait pas de sens quand on parlait juste de performance mais Alors quand en plus on vient rajouter de la cause écologique comment on peut avoir des entreprises comme Google ou Apple qui continuent d'utiliser c'est pas, pas acceptable
2: c'est pareil là, la courbe j'ai l'impression qu'elle est en train de s'inverser mais ça aura mis 20 ans mais je pense que
1: ah, on a tous vécu les affres de Java.
2: Mmh, oui, ça c'est sûr. Après, euh, à l'époque, tu reviens, c'est toujours pareil. Hein, c'est facile de refaire le match après. Hein, mais quand tu reviens 20 ans en arrière, ça semblait le, le, le langage
1: idéal. Quoi.
0: Ouais, ça semblait
1: idéal parce que c'était facile à mettre en œuvre.
0: Non, pas que pour ça, c'est parce qu'à l'époque où il est sorti, j'en parle dans un article que j'ai écrit, il euh, faut, faut que tu te remets dans les années, milieu des années 90. Hein, Java, il est sorti en 96, je crois. Mmh. Euh, donc évidemment à l'époque il n'y avait pas de cloud provider et puis euh, dans les data centers ou les salles serveurs des entreprises tu avais des serveurs HP avec de l'HPUX tu avais des serveurs Sun avec du Solaris tu avais des serveurs IBM avec de l'AIX tu avais euh, des PC avec euh, de l'Intel et du Windows et, et tout ça était bien incompatible euh, donc quand tu avais un dev euh, pour HPX euh, il ne savait pas forcément développer des applications pour Solaris et la promesse de Java qui a séduit beaucoup de boîtes, c'était le fameux White euh, right once, C'était euh, multiplateforme. Euh, voilà, c'était multiplateforme. Le même programme écrit par le, le même développeur pouvait tourner sur n'importe quelle plateforme. Et ça, à l'époque, c'était une vraie révolution. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus ce problème-là. D'une part, parce que l'hétérogénéité des, des plateformes s'est quand même bien réduite. Euh, à part Intel et, et un petit peu ARM et, et Linux. Euh, bah, voilà, il n'y a plus grand chose d'autre. Les, les Unix propriétaires de constructeurs ont quasiment tous disparu. Donc le, le besoin est moins présent. Mais, euh, mais après, les habitudes ont été prises. Comme tu le dis, Julien, on a formé des armées de développeurs à Java parce que c'est ce que demandaient les entreprises. Et voilà, maintenant on paye le, le truc. C'est un peu
1: le diesel de, de la formation. <rire> le java ah, gate
0: il faudrait mettre des, des vignettes critères comme à Paris. <rire> mais oui mais, 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 mais oui clairement oui,
2: clairement,
1: ouais. clairement, ouais. clairement. Bah ouais. on, devrait, on devrait noter la performance énergétique des, 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 des providers, des, des, des solutions qui sont mieux. ouais clairement on devrait on devrait en arriver
2: là. il y a un business là il y a un truc à faire
0: <rire> il y a un truc à faire ouais. bon ok euh alors après, je sais pas, j'avais mis un sujet sur euh, Apple et, et la boîte de Pandore qu'ils ont ouvert avec le, les systèmes de protection qu'ils vont mettre en place sur le, les photos pédopornographiques. pornographiques Je ne sais pas si vous voulez en parler ou si, euh, ou si on passe au sujet suivant.
2: Bah, en fait, moi typiquement, euh, je n'ai pas creusé le sujet, mais j'aurais bien aimé bien comprendre le, le fond de l'affaire. Et justement, la question que tu poses, elle est pertinente parce que c'est ce que beaucoup de gens se disent. Euh, il faudrait juste euh, voir quelle est la réponse. Euh, à quelle savoir, question bah, la question de savoir est-ce que vraiment Apple espionne nos photos Non, non. Là, non, non. Alors, oui, oui et non. Je sais qu'il y a 98% des, 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 des photos qui seront euh, checkées de manière. Enfin, euh, ce sera l'empreinte des photos qui sera checkée de manière euh, automatique. Mais à un moment donné, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une intervention humaine pour valider euh, les, les faux ou les vrais positifs. Hein. Tu vois, quand à un moment donné, il y a des photos ouais. qui sortent du lot, j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une intervention humaine qui dit « Ah oui, celle-là, c'est vraiment ou, ou pas
0: ouais. ». C'est ça que
2: je voulais valider, en fait.
0: Pour recadrer un peu euh, de, des informations publiques sur le sujet, on va dire, euh, le principe est le suivant donc l'objectif c'est de, bah, de pouvoir appréhender les pédophiles hein, c'est aussi simple que ça donc l'intention est bonne comme toujours quand, quand ce genre de truc démarre mmh. euh, et pour faire ça l'idée euh, ce que prévoit de, de mettre en place Apple c'est euh, des algorithmes qu'ils ont développés à base d'IA qui permettent de comparer entre guillemets la sans intervention humaine de photos et pas, enfin, de, de, espèce de, de, de générer une espèce d'empreinte, comme tu l'as dit, mais pas une empreinte cryptographique, un hash, parce que ça serait très facile à contourner. Hein. Il suffit que tu, tu modifies un pixel ou euh, tu changes de format, tu passes du PNG au JPEG ou tu retailles un peu la photo et ton empreinte est complètement différente. Mm -hmm. Donc, en fait, ils ont développé des moteurs, des algos avec de, de l'IA qui permet de, de, effectivement, de calculer une espèce d'empreinte. Euh, d'une image euh, et qui puisse être comparée avec une base de données de photos pédopornographiques connues fournies par les euh, Service de sécurité, euh, services de, de sécurité mmh. voilà. euh, Google fait déjà ça je crois euh, la petite différence c'est qu'Apple ils ont prévu de déporter ce traitement donc l'analyse euh, via le, les algodia, sur le device de l'utilisateur donc le principe c'est que quand tu prends des photos ou quand tu t'enregistres des photos dans, euh, bah, dans photo, dans l'appli photo, donc sur iCloud, euh, tant que c'est sur ta machine, il ne se passe rien, sur ton, ton téléphone, il ne se passe rien. Si tu veux l'enregistrer dans iCloud, à ce moment-là, le mécanisme se met en route. On va analyser, euh, donc il y a cette comparaison d'empreintes euh, visuelles, on va dire, de, de l'image. Et si effectivement il y a une, un match avec euh, une photo suspicieuse, il y a une alerte qui est levée chez Apple et ça peut découler dans certains cas de figure vers une vérification manuelle. Donc, le truc se fait, je pense, dans 99,9% du temps sans intervention humaine. Donc, il n'y a pas des gens chez Apple qui vont espionner et aller visualiser vos photos. Si vous prenez votre bébé tout nu dans son bain, il y a assez peu de chances, a priori, que ça déclenche une alerte. Euh, mais l'émoi le, le, euh, est monté un petit peu sur, sur la toile parce que euh, bah, si on ouvre, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ouvre un peu la boîte de Pandore, euh, aujourd'hui c'est une base de données de photos euh, pédopornographiques qui est utilisée comme référentiel, euh, demain ça pourrait être dans l'absolu n'importe quoi Mmh. Euh, et donc on pourrait j'en sais rien moi, euh, commencer à taguer des gens qui prennent des photos de manifestations ou de je sais pas quoi euh, et donc c'est une technologie dont l'usage pourrait être détourné assez facilement
2: ça, ça rejoint un peu la discussion de tout à l'heure c'est à dire qu'en fait on, on va à chaque fois rentrer sur ces sujets là par l'angle soit du terrorisme soit de la pédopornographie qui sont incontestables et donc du coup on, on accepte ce genre de système et puis après
1: c'est toujours détourné quoi
0: bah, disons qu'il y a toujours un risque. Est-ce et...
1: est que tu es sûr d'un point de vue technique, c'est -ce uniquement à partir moment où tu le mets dans l'application photo Parce que c si quand tu c'est quand, alors,
0: c est, c est quand tu en fait il s'apprête à sortir de ton device. Donc si tu l'envoies par e-message euh, e à quelqu'un, le, le, ça déclenche l'analyse. Voilà. Si tu l'enregistres sur le cloud, ça déclenche l'analyse. Tant que c'est euh, uniquement sur ton device, a priori, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'analyse. C'est ouais. dès que ça sort de ton device que là, il y a une analyse qui est faite.
1: Okay. Il faut être bien clair, c'est pas uniquement aux photos. Si on un message, ça va déclencher les mécanismes.
2: Oui, parce que euh, je ne sais plus, dans, dans l'émission que j'ai écoutée, euh, ils allaient jusqu'à euh, comment dire, euh, euh, imaginer une conversation, même par, euh, oui, par message, euh, d'une un, personne qui recevrait une, une photo euh, non désirée, et le, le système préviendrait, dit attention, la photo que vous vous apprêtez à recevoir
1: euh, n'est pas.
0: Euh... Il voilà, si y, à... en fait, si y,
1: si y a un contenu suspicieux. Si un match Apple fait quoi d'ailleurs, si un match, si un contenu suspect qui est détecté Apple en fait quoi.
0: Ouais. Bah, je pense qu'ils transmettent le truc et après aux autorités. Aux coupées.
1: autorités, ouais, ouais. Ils, ils
2: ouvrent un case sur les services de sécurité qui après. C'est là, voilà. là où
1: il y a un côté gênant. C là c'est problématique. Ouais. Mais, bah, tout, la, tout le respect que j'ai pour cette boîte que j'apprécie normalement, mais. Euh, ça reste, ça reste une boîte privée et c'est elle qui va décider à quel moment j'ouvre un case ou pas, basé sur son IA, soit. Mais ça reste ses algorithmes, ça reste, euh, ça reste son implémentation oui. et c'est qui à un moment donné va décider c'est avec ses humains à elle qui va décider euh, oui ou non j'ouvre j'ouvre le case, et c'est là où c'est gênant. Ils sont qui au départ Ça c'est pas la police, ça peut aucune. Ils ont Ils sont pas assez armantés par l'État Ils ont rien du tout ils ah, Mais après aucune... justement
2: ils transmettent les photos à la police et après c'est la police qui mène son enquête.
1: Ouais, mais sauf que c'est de la, c'est de la dénonciation, c'est de la ah ouais, dénonciation.
2: Ouais, je, je ah, suis d'accord. C'est comme, comme si... si ton
1: voisin, c'est comme si ton voisin, après, encore une fois, je, on va, effectivement, on va, c'est que, finalement, quand tu disais le lieu, c'est des sujets sensibles. Donc, on pourrait me dire, ouais, je me fais l'avocat du thème, je, je me fais de l'avocat des Ce qui est pas le cas. Je fais juste, je dis juste que ça veut dire que c'est à un moment donné, quelqu'un, comme si c'était mon voisin, qui estime que je suis suspicieux sur son critère à lui. Je suis suspicieux et il va aller voir la police et il va me dénoncer sur ses critères à lui. Et on sait très bien qu'une fois qu'on est accusé, une fois qu'on a été accusé de ce genre de choses, par exemple, ouais, de terrorisme, de pédophilie, de racisme, c'est très dur de montrer qu'en fait, on ne l'est pas. Parce que c'est des choses qui sont tellement choquantes, une fois qu'on en est accusé, c'est très dur de s'en sortir. Et donc, on s'expose à ça, à Apple, qui finalement est un peu comme mon voisin, qui, sur ses critères à elle, va décider que un tel ou un tel a du contenu qui semble être pédophile, je vais le dénoncer à la police qui ensuite la, la police va, va enquêter. Et on sait très bien que là l'enfer là, commence en fait. Et puis ouais, a si, toujours fond, des gens cher pour cher dire ⁇ il n'y a pas de fumée sans feu <rire> ⁇ Et voilà, Et voilà. Et on est toujours là. Euh, et c'est pas, il y a pas, c'est pas qu'il y a que des innocents en prison, mais il y a aussi, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs de fait sur des gens qui qui n'avaient qui rien fait et qui in fine se sont retrouvés accusés à tort. Et après, bah, c'est des choses qui traînent sur la vie. Je veux dire, une fois qu'on a été accusé de pédophilie, même ah, si ça. on a aussi à le démontrer qu'on n'était pas, ben bah, bah, voilà. on n'est pas regardé de la même manière après. Il y a toujours un doute. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est des choses qui sont très dangereuses. j'aime ça. Ouais. Autant la technologie me semble très bien pour détecter parce qu'il faut éradiquer la pédophilie. Il y a pas, il a pas de débat là-dessus. Mais le fait que ce soit Apple qui soit maître de décider si oui ou non j'ai du contenu pédophile sur mon téléphone, ça me pose un problème.
0: Pas, attends, ce n'est pas eux qui vont décider si oui ou non tu as du contenu. En fait, ils mettent en place les moyens de détection, de manière d'espionnage. Et pour moi, en tout cas d'un point de vue législatif, c'est toujours les autorités compétentes qui vont confirmer oui. ou pas que tu es, es coupable.
1: C'est comme si mon voisin m'espionne. Il, il, une... Ils
0: mettent en place le, le, le fond du problème, c'est qu'ils mettent en place effectivement un outil d'espionnage, de, je pense que ça peut s'appeler comme ça, euh, qui est aujourd'hui utilisé à des fins tout à fait louables, mais qui pourrait être détourné de... Mm. de Et, ben dans de ce cas, met... Et on, revient, on revient sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Pegasus.
1: Mm. Et ben dans ce cas-là, qui mettent l'outil en place, mais qu'ils ne le gèrent pas, qui le donnent à des, à, au service d'État à la justice, au service judiciaire de gérer l'outil, c'est pas Apple, Apple doit, pas, il doit juste fournir la solution technique dans ce cas-là.
0: Ouais, je pense que c'est le plan. cas, mais, mais même, même si c'est le cas, à la limite, le, encore une fois, une fois, à partir du moment où tu as mis en place ce genre de solution technique, qu'est-ce qui te dit qu'un jour, je sais pas moi, le gouvernement chinois va pas faire pression euh, sur Apple pour pouvoir l'utiliser euh, à des fins beaucoup moins... Euh, Louables. Morales. <rire>
2: Ouais, c'est ça le risque. Mais après, euh, oui. Et c'est là, c'est là que même, c'est quand même, quand même des, des, des sujets compliqués parce que, comme tu disais, la pédophilie, il faut quand même, quand même, qu'on trouve des moyens de d'appréhender les, les coupables. Il faut les terroristes, c'est pareil. Il faut qu'on trouve des moyens d'appréhender les coupables. On n'a pas envie de revivre des attentats, etc. Donc, euh, ces solutions, elles ont quelque part, elles ont une, un peu une raison d'être, mais il faut trouver le bon moyen de la de la, de la déployer, en fait
1: il faut trouver le bon, moyen de, le bon mécanisme de contrôle. C'est pour moi, il y a un truc, par défaut, Apple ne peut pas le gérer. Apple peut grandement aider à le développer, comme ils ont fait, mais ils ne peuvent pas le gérer. Ce n'est pas, pas, pas la justice. Ils n'ont aucune représentation du pouvoir. Ils n'ont aucun... aucun comment dire, mais je ne
0: pense pas que ça sera le cas. Hein. Enfin, le, le, à mon avis, la mise en œuvre, elle est extrêmement encadrée. Mais, mais même si... Enfin, Ce n'est pas ça qui me gêne, moi. Ce ne pas le, les moyens techniques. Euh, à la limite, on pourrait même... Euh, saluer le fait qu'ils euh, sont assez bien pensés parce que le, cette espèce d'empreinte visuelle c'est quand même euh, tu vois, ils ne sont pas contentés de faire, euh, je sais pas un algo qui va simplement détecter euh, avec de, du matching euh, basique, euh, du deep learning basique si, euh, si c'est quelqu'un à poil ou pas si c'est un gamin à poil ou pas euh, ils ont été quand même assez loin dans les mécanismes de sécurité pour éviter la, la déviation du truc mais malgré ça le simple fait que tu commences à faire de l'espionnage et de la détection de types d'images sur le, le device d'un utilisateur, ça pose un problème philosophique. Même pas technique, mais philosophique.
1: Bah, On revient, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ouverture de backdoor. C'est un peu oui. le même principe. En fait, on Exactement. ouvre le backdoor pour, euh, pour quiconque veut peut, peut espionner. Après, oui, c'est un, oui. un fait. Mais même,
2: même l'aspect technique, tu dis, ok, c'est bien fait, mais chaque, tout système n'est pas infaillible. On avait, non, vu, non, alors une, on avait euh... vu des IA qui, euh, des IA, tu as les reconnaissances faciales par exemple qui, re, qui, qui fonctionnaient moins bien sur les personnes de couleur parce que parce qu'elle n'était pas entraînée oh. sur des personnes de couleur par exemple. Tu vois.
0: Et d'ailleurs, je crois que c'est hier, tu as une équipe de, de recherche qui a déjà publié un papier sur euh, comment ils ont réussi à, à détourner, <rire> à détourner le truc et donc à provisionner. Déclencher une, une collision de cette fameuse empreinte visuelle avec une image qui n'avait absolument rien à voir.
2: Ouais, faux posi enfin, ouais, positif. positif ouais. C'est d'ailleurs, après, c'est pour ça qu'ils disent Ok, ce ne sera jamais du 100%, et c'est pour ça qu'ils disent Il ah, y a une, un contrôle humain après. Oui. Euh, mais donc là, quelque part, ce contrôle humain, moi aussi, me dérange. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu as quand même les photos des gens qui vont se retrouver être visualisées par, par des employés Apple. Quoi. Non, pas ça.
0: forcément. Ça peut être des, des agents du FBI. Je... <rire> ouais.
2: Non, parce que moi, ce que j'ai pareil, ce que j'ai compris, c'est que ça, le case, il, a part, il partait aux autorités seulement après avoir passé ce contrôle humain et visuel.
0: D'accord. J'aimerais pas être à la place du mec qui va devoir se taper ça toute la journée.
1: <rire> c'est <clair. rire> bah, ce, bon, ce que font beaucoup de gens chez Facebook aujourd'hui. Hein, le... Oui, c'est oui. pas un, oui. ah ouais, bah, pas ouais, un en métier enviable. Mais... Ouais. Bah, j'ai cru, cru qu'il y avait beaucoup de problèmes psychologiques,
0: d'ailleurs. Tu m'étonnes. Ok. Ouais. Bon, c'est
2: un bon, pareil, gros sujet.
0: Alors après, un petit sujet que, que j'ai ajouté. Euh, donc ça, c'est un truc que j'ai vu sur, sur Twitter et j'ai trouvé l'idée, l'initiative extrêmement intéressante. C'est un groupe qui s'appelle X Alternative. Euh, donc en fait, c'est un groupe d'anciens ou d'élèves actuels de, de X, de Polytechnique qui, de temps en temps, fait des propositions un petit peu, peu activistes. Et il y en a une qui a retenu mon attention. En fait, ils ont pondu un, un rapport qui est téléchargeable sur, sur Internet euh, qui s'appelle « Souveraineté numérique, reconquérir et protéger ». Et dedans, il y a un certain nombre d'idées, dont une qui consisterait à dire, euh, par exemple, euh, « ARM, aujourd'hui, et vous en avez tous entendu parler, euh, dans le viseur de Nvidia, donc ARM appartient à Softbank, un investisseur japonais qui souhaite s'en séparer, et Nvidia a fait une proposition à je ne sais plus combien de milliards pour le racheter. Ça pose un certain nombre de, de problèmes stratégiques parce que ARM c'est une alternative à à Intel, AMD, etc. pour le monde serveur, mais c'est aussi et surtout le fournisseur aujourd'hui des, des CPU de 99% des téléphones mobiles, des smartphones de le monde. Euh, et et c'est une technologie, c'est un, un principe qui est assez intéressant, puisque ARM n'a pas d'usine, ils, ils fournissent des designs de base, ils fournissent ce qu'on appelle des ISA, donc des, des, des jeux d'instruction. Et ensuite, les constructeurs peuvent un peu customiser ces CPU-là, ce qu'a fait Apple par exemple. Euh, et les fonds fabriqués par des fondeurs. Donc c'est un, un modèle qui est, euh, qui, qui est pas mal puisqu'il permet quand même de diversifier un petit peu le, le nombre et le type de composants en, en circulation sur le marché. Il permet à des petits constructeurs, à des pays de, 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 bah, de faire leur propre design custom de design de référence ARM et on se doute bien que si demain NVIDIA les, les rachète, euh, ils n'auront peut-être pas la même ouverture d'esprit euh, et ils vont peut-être avoir des velléités stratégiques et commerciales un petit peu plus agressives. Ce que propose X Alternative, c'est euh, au travers de l'Europe et au travers d'un investissement donc sous forme de dette d'État, hein, euh, de... Monter au capital d'ARM et en fait de racheter ARM pour que ça devienne une entreprise euh, entre, entre guillemets semi publique euh, Donc il n'y a pas qu'ARM qu hein, qui, qui est visé dans leur rapport, je mettrai le lien pareil dans les chauds-notes. Euh, ils ont plusieurs euh, idées aussi sur euh, l'approvisionnement par exemple en terres rares. Euh, qui est aujourd'hui euh, une exclusivité quasiment chinoise, etc. On les utilise pour fabriquer des CPU, pour fabriquer des écrans tactiles, pour fabriquer des batteries, etc. En fait, il y en a aussi dans le sol, euh, dans le sol des pays européens et, et dans le sol de, de la France. Euh, sauf qu'aujourd'hui, nous, on a, on a perdu la capacité industrielle de les exploiter. Si on l'avait. On n'aurait pas forcément envie euh, de voir euh, dans le paysage de nos campagnes euh, des mines ressurgir euh, et défigurer le paysage. Donc, il pose un peu ce genre de, de questions-là que je trouve euh, super intéressantes. Et cette proposition de, de rachat d'ARM qui n'est pas inatteignable du tout en termes d'endettement de, d'État, euh, moi, je la trouve super intéressante parce que pour une fois, euh, je pense que ça serait quelques milliards d'euros qui seraient investis. Euh, Intelligent. Ouais, intelligemment et avec euh, un potentiel retour sur investissement très 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 important
1: on parle de combien de milliards pour, pour acheter
0: alors il faut que je retrouve les chiffres mais euh, c'est quelques dizaines de milliards Alors, à l'échelle d'une boîte c'est énorme à l'échelle d'un état c'est peanuts par rapport à ce que nous a coûté le covid par exemple à l'échelle de l'Europe c'est l'épaisseur du trait
1: c'est séduisant c'est séduisant. Après, le problème, c'est que... de Aujourd'hui, tu parles d'NVIDIA qui pourrait avoir des intentions non, non louables. Et on pourrait très bien imaginer qu'un État qui possède ARM pourrait aussi avoir des intentions non, non louables. C'est toujours la
0: gens. Oui, plus... mais... Alors... C'est pour ça que le, la proposition, c'est pas que, que l'État ou l'Europe rachètent 100% d'ARM, mais qu'ils qu qu atteignent une minorité de blocage qui permette de bloquer l'opération avec Nvidia. Euh, donc c est, c est pas, Le but, ce n'est pas d'en faire une entreprise publique, mais une entreprise avec des fonds publics euh, et qui aurait euh, la, sa liberté, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, de développement propre euh, et qui continuerait à travailler avec toutes les entreprises du monde. C'est quoi aujourd'hui l'autonomie financière d'ARM bah Aujourd'hui, elle est, elle est quasiment nulle. Alors, il faut regarder la table de capitalisation, mais je pense que SoftBank on, on en enfin, dispose d'une très grande majorité. Je crois que l'État britannique est encore actionnaire, que c'est une, ah. une entreprise britannique, mais souhaite euh, aussi. Alors, une... Je veux dire,
1: en, en, termes, de, en, en termes de chiffre d'affaires, enfin, ils arrivent à ils ont besoin de, 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 que, que les actionnaires réinjectent des fonds tout sans arrêt ou c'est une boîte qui arrive à être autonome
0: financièrement Ah non, c'est une boîte qui aujourd'hui, je pense, est autonome financièrement, mais euh, le, son capital ne lui appartient pas. Et elle n'a pas l'activité commerciale qui lui permettrait de le racheter. Elle est, elle est capitalisée, à l'heure où on se parle, 31,91 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'en investissant 15-16 milliards de dollars, on atteint les 51%, et 16 milliards de dollars à l'échelle de l'Europe, c'est rien du tout. Oui.
1: Ouais, ouais l'idée est séduisante, après, c'est truc qu'on a, qu a souvent discuté ici. La mise en œuvre. Quand l'État l'État met son nez dans les technologies, en général, ça part en envie, donc ça...
0: Bah, il faut qu'il les... y un investissement, euh, l'État sait le faire aussi dans certains cas, hein, euh, un investissement purement financier. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas que l'État commence à décider de la stratégie d'ARM.
2: Ouais, de ce que tu expliquais, j'ai l'impression que c'était plus un engagement citoyen, c'était plus aux citoyens de, de prendre le truc en non, non, main. Non. Hein.
0: L'idée, c'est d'éviter qu'une entreprise qui aujourd'hui est neutre d'un point de vue géostratégique, Tombe dans l'escarcelle d'une entreprise américaine et, et avec euh, le risque qu'elle perde cette neutralité. Mmh, Ça, Donc, les Américains
1: pourraient arguer que si jamais euh, l'Europe venait à être actionnaire, les Américains pourraient arguer qu'elle euh, n'est plus tellement, mmh. tellement neutre.
0: Bah oui et non, puisqu'aujourd'hui c'est le cas. Je te dis, l'État britannique est actionnaire euh, et le modèle d'ARM, c'est justement cette neutralité. C'est-à-dire qu'eux ne, ne vendent pas de CPU en direct, d'ailleurs, je ne crois pas. Hein. Euh, ils vendent vraiment des designs à des entreprises qui fabriquent leur propre CPU.
1: Ouais, non, l'idée, l'idée est louable, euh, l'idée est louable. Euh, je pense que une fois, c'est aux États de réaliser l'importance stratégique de ce genre de choses. Euh, ouais, moi je trouve, sur le papier, ça a l'air, ça a l'air séduisant et je vois pas. Euh, je ne vois pas en quoi les États ne pourraient pas le faire, surtout à l'échelle de l'Europe. En
0: quoi, en quoi bah, pour moi, pas... le gros risque pour, enfin, par rapport à ce type d'idée, c'est la vitesse d'exécution. Parce que avant que l'Europe vote un budget pour financer ce genre d'opération, il va s'écouler des, des années. Et, et d'ici là, je pense que l'opération ouais, même... Nvidia, même si ouais, elle a pas oui, oui, mal de plomb dans l'aile, il risque d'être plié, quoi.
2: Et puis, de comme toujours, retire. il va falloir des commissions et des machins pour prouver, pour expliquer par A plus B plus C plus D euh, la pertinence de la chose. Et ça va durer...
0: Euh... Et ça, alors, de toute façon, là, le, le rachat par Nvidia, il est bloqué à cause de la Commission européenne, d'ailleurs, en partie. Euh, la, comment s'appelle, la Versnayer, la, la commissaire à euh, la concurrence, a, a mis son veto pour l'instant, donc le truc est un peu, un peu bloqué. Ouais. Mais, euh, mais ouais moi j'aimerais bien voir tu vois euh, une Europe un peu active justement pour ce genre d'opération
2: qui soit pas toujours qui ne soit pas, pas, là pas pour toujours bloquer, ouais, mais qui ouais. soit aussi là pour proposer des solutions ouais, ça c'est bien ouais, c'est clair on est toujours euh, tiraillé entre euh, les États-Unis et la Chine et euh, on fait que subir le truc quoi <coughs>
0: voilà donc euh, ah, bon, là, si vous avez le temps vous lirez le, leur document. il y a plein d'idées dedans il y en a des bonnes il y en a peut-être un peu moins bonnes <rire> mais, pour euh... parler
1: d'ARM il ils ont eu une initiative qui m'a laissé un peu plus perplexe d'un point de vue écologique qui, 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 qui est très bien d'un point de vue oui. ce qu'elle qu oui. qu permet en termes de ce qu'elle offre en termes d'opportunités mais qui d'un point de vue écologique m'a laissé perplexe la, la, ils ont développé un concept de, de, de processeur euh, donc très 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 miniature, effectivement à cadence beaucoup plus limitée, mais qui peut être embarqué sur n'importe quel type de produit. On pourrait imaginer des processeurs qui sont embarqués dans des codes barres sur des produits qu'on vend, etc. Pour les rendre... Ah, un le, plus, les plus en gens. plastique, là. Exactement. Donc, pro tu l'as dit, processeur en plastique. <rire> je ne sais pas, ça m'a... Je n'ai pas, pas été convaincu, là.
0: Ouais, enfin, je pense que processeur, c'est un abus de langage, mais j'imagine plutôt, tu vois, des... Aujourd'hui, dans certains magasins, le, le code-bar a laissé la place à des étiquettes RFID. Je crois que c'est le cas, par exemple, quand tu vas chez Decathlon, tu jettes tes chaussettes et ton short dans le bac de la caisse et automatiquement, mmh. ça, ça te sort le prix. Euh, et je pense que l'idée, c'est plutôt de remplacer aujourd'hui l'étiquette le, le, qui doit être imprimée en cuivre ou on ne sait pas quoi par un truc en plastique.
2: Bah, Ce n'est pas plus écolo
0: c'est pas plus écolo, mais ça coûte certainement moins cher. De toute façon, euh, tu as toujours un peu d'emballage plastique autour des, des biens que tu achètes. Donc, euh, ça ne changerait pas fondamentalement la donne d'un point de vue écologique, mais, euh, mais économiquement parlant, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et je ne les vois pas demain développer des CPU, euh, des vrais CPU sur du, du plastique. Je ne vois même pas quel serait l'intérêt. À
2: l'heure où on dit qu'il faut réduire le plastique, après, euh, demain, tu vas avoir des milliards. Euh d'IoT aussi, dans lequel va se retrouver aussi ce genre de, ce genre de système. Euh, on va encore inonder le, la planète de plastique aussi. Ouais, c'est moyen.
0: Bon, je pense qu'ils ont un peu fait le buzz sur l'exploit le, industriel, enfin industriel si on veut, technologique. Après, les applications industrielles derrière, je pense que c'est pas pour demain de toute façon. Mmh. Bon. Ok. Euh... Après, qu'est-ce qu'on avait IBPF. Je ne sais pas si on n'aura pas le temps, le temps d'en parler parce que c'est un sujet un peu techno pour le coup. Euh, donc, on va peut-être le laisser de côté. Avez-vous lu des bouquins intéressants cet été, messieurs
1: euh, Oui, sur ta recommandation. J'en ai un. <rire> <rire> tu veux nous en parler euh, oui, oui, tu pourrais tout aussi en parler avec quoi, mais euh, bah c'est le livre de euh, du CEO de Netflix euh, euh, sur, la, la, sur, la, sur la culture, euh, la culture de son entreprise et comment euh, comment il l'a comment il l'a mise en œuvre euh, avec des recommandations comment la mettre en œuvre dans, dans sa propre entreprise et surtout sur la sur, sur la réflexion qu'il avait là, c'est aussi une partie toujours intéressant de voir pourquoi on en arrive là. Et donc, il faut qu'il explique, explique tout ce cheminement de, de A à Z. Euh, il, il est, il est, après, il ne il, il, il le parle pas en soi, il, ça ne s'adapte pas à, 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 à toutes les entreprises. Il faut voir euh, qui on est, euh, quel est notre cœur de métier, etc. Quels risques on, quel risque on prend dans, dans, dans son entreprise. Par exemple, Netflix ne prend pas les mêmes risques qu'une euh, qu entreprise comme Airbus ou Boeing qui fabrique des avions, par exemple. Donc, effectivement... Euh, la, 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 la culture de, dans l'état de Netflix ne, ne peut pas forcément s'adapter à, à ces, à ces entreprises-là comme il le dit dans son, dans son livre il faut, il, faut, il faut voir le contexte mais, mais du coup ouais, il est très intéressant parce qu'on découvre pour ceux qui ne savent pas et qui ne sont pas de ce, ce milieu-là on découvre un peu ce qui se passe derrière euh, comment ça marche alors il y a un côté fascinant parce qu'on se dit wow, c'est génial, regardez la liberté, la liberté qu'il décrit pour ses employés, et puis il y a un côté euh, effrayant sur lequel il ne se cache pas, qui est que c'est un. Pour l'employé, c'est assez sauvage. Euh, il y a effectivement des pays euh, au monde où ça ne, pourrait, ça ne serait probablement pas transposable. Je pense notamment à la France, où ce serait assez difficile par le par la Code du travail hein, de, de, de le transposer. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait changer le Code du travail en France pour le transposer, je dis juste que en l'état, ce n'est pas possible. Et, euh, et du coup, c'est un côté effrayant parce que c'est parce que une entreprise qui a une exigence de, de qualité de travail, de performance. Alors, ce n'est pas, pas en termes d'heures de travail, hein, pas, pas mais effectivement, il y a une, 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 une attente à ce que l'employé le, le, soit curieux, ce que l'employé ait envie de délivrer des bonnes choses, euh, que l'employé soit innovant, que l'employé se remette en cause en permanence. Et du coup, euh, ben, ouais, on se lève le matin, un peu comme les on décrit dans son livre, on peut se lever le matin sans avoir à penser euh, est-ce que je ne vais pas arriver au bureau et avoir mes cartons euh, euh, devant la porte Voilà, c'est euh, le, le revers de la médaille. De
0: la... Oui. Ce qui est surtout intéressant, donc le bouquin s'appelle euh, Netflix la règle, pas de règle. Donc c'est un livre euh, qui n'est pas écrit par Ida Skind d'ailleurs. Hein. C'est écrit par Erin Meyer, qui est euh, une américaine qui vit à Paris maintenant, qui a écrit un bouquin très connu qui s'appelle Culture Map qui permet aussi si vous travaillez avec euh, vous êtes amené à travailler avec des, des collègues ou euh, ou des clients dans des pays différents qui est hyper intéressant ce qui il, bah, comme son nom l'indique il, il crée une carte il permet de créer une carte des différences culturelles entre les différents pays et, et quand on travaille avec un asiatique euh, il faut pas forcément aborder le truc de la même façon qu'avec un allemand ou un anglais Bref, donc c'est Erin Meyer qui a écrit le bouquin et elle interview Reed skin mais aussi pas mal d'employés de, de Netflix. Et euh, l'idée, c'est de lister un peu tous les principes internes de management qui permettent à Netflix d'évoluer bah, à la vitesse à laquelle ils évoluent aujourd'hui, puis de connaître, je pense, le succès qu'ils connaissent aujourd'hui. Moi, il y a un aspect, je pense, que je retiens quand même beaucoup dans le livre, c'est euh, ce qu'ils appellent la liberté-responsabilité, euh, c'est-à-dire que le principe chez Netflix, c'est que les employés, une fois qu'ils sont embauchés, ont un niveau de liberté que, à mon avis, on ne voit dans aucune autre entreprise au monde, euh, mais cette liberté s'accompagne bah, de, de, de responsabilité. Euh, et effectivement, s'ils si, euh, si commettent euh, des erreurs que Netflix ne ne juge pas acceptable, euh, ils peuvent se faire euh, lourder du jour au lendemain. Alors, il, il, il explique qu'on ne renvoie pas un, un employé parce qu'il a commis une erreur, on renvoie un employé parce que euh, il n'a rien appris de son erreur. C'est plutôt ça, le, la sanction.
1: Ouais, alors, oui, alors, je vais parler de, alors déjà, je, sur le premier point, euh, en fait, Netflix part sur l'idée qui devrait être pour moi, de, pour le coup, de la on emploie l'employé pour ses compétences pour ce, pour ce qu'il sait faire et pour son niveau d'expertise. Si oui. un employé est engagé et qui doit en référer aussi ou autre pour prendre ses décisions, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'expertise, c'est sur ce, il part sur ce principe-là. Il le dit clairement, il me dit, tu, tu t es engagé en tant qu'expert. Pourquoi tu me demandes à moi si tu prends la bonne décision ou pas C'est à toi de juger si tu prends bonne décision. Après, ce qu'il explique, il explique euh, effectivement que euh, personne n'est parfait, que les gens vont faire des erreurs. Il part sur ce principe-là que les gens vont faire des erreurs. Euh, mais que c'est comme tu l'as dit effectivement il faut que l'employé peine de ses erreurs c'est à dire que si effectivement il fait trois fois la même erreur à un moment donné ça va pas le faire mais c'est surtout c'est c'est comment et quel est le raisonnement qui l'avait amené à prendre cette décision et qui éventuellement euh, a abouti à cette erreur si le raisonnement est logique c'est à dire que s'il a pris les données qu'il a pris notamment il explique avoir fait un 360 avoir collecté du feedback sur la mise en œuvre de telle ou telle chose et qui du coup il a pris une, une décision en pleine conscience de toutes les données et de bon jugement, vu en que fait, c'est ce qu'il est de bon jugement, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Les suites, il explique il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Et finalement, il enfin,
0: oh, même encouragé, puisqu'il explique, explique que la, la vélocité de la boîte dépend aussi de la capacité de, de ses employés à prendre des initiatives. Et donc, statistiquement, dans toutes les initiatives qui vont être prises, il y en a forcément qui vont merder.
1: Exactement. Et effectivement, après, il prend l'exemple inverse. Une personne qui prendrait une décision sans avoir consulté personne dans son coin et qui dit bah, « on fait ça. Ben, là, effectivement, cette personne-là va se mettre à risque de pas, de pas de garder chez, chez, Netflix. Parce que, parce que c'est pas, on peut pas, parce qu'il estimera, et il est dans la boîte que, que elle aura pas, ces personnes-là aura pas eu toutes les données suffisantes pour pouvoir juger de la pertinence de sa, de sa décision.
0: Ouais, donc, livre super intéressant, effectivement. Euh, moi, j'ai lu, avant celui-là, j'ai lu celui de Mark Randolph. Il se trouve que, je pense que c'est un peu un hasard du calendrier, mais il y a deux bouquins qui sont sortis quasiment en même temps sur Netflix. Donc, euh, celui dont on vient de parler, qui, qui porte surtout sur la vision de, de Rida Skin. Netflix a été confondé par Idatkin et Mark Randolph. Mark Randolph a quitté la boîte juste après l'introduction en bourse. Et lui, il a un récit beaucoup plus romancé. Alors, c'est moins utile d'un point de vue managérial, mais le, le bouquin est quand même très intéressant parce qu'il raconte l'aventure start-up de, de Netflix, c'est-à-dire comment ils sont passés d'une idée à, à une boîte jusqu'à l'introduction en bourse, avec toutes les péripaties qu'on peut imaginer, et c'est beaucoup plus axé sur l'aventure le, humaine, l'expérience humaine. C'est aussi assez intéressant à lire. Et, et ce qui est frappant quand on lit les deux, l'un la suite de l'autre, c'est effectivement la différence d'approche entre Marc Randolph et Erie Daskin. D'un côté, tu as un mec qui est, qui est très centré sur l'humain, sur, sur l'aventure humaine, sur, sur toutes les difficultés qu'ils ont eues, etc., etc. Et de l'autre, tu as une espèce de machine analytique <rire> euh, mm. qui analyse ce qui se passe et qui euh, va être capable d'en déduire des règles de fonctionnement hyper efficaces. Donc et euh, et, et
2: ils, se sont, euh, ils se sont séparés Enfin, euh, il a quitté la boîte suite à, à, à un conflit Ils étaient en conflit les deux ou pas
0: Non, ils se sont séparés Bon, bons bon, bon, bon amis. Ils sont toujours, ils sont toujours amis. Mais, mais Reed l'a un peu poussé dehors euh, par fidélité à ses propres principes, c'est-à-dire qu'il explique dans le bouquin que quand, quand tu embauches quelqu'un, euh, il faut régulièrement te poser la question, ce qu'il appelle le keeper test. Si cet employé vient me voir demain en me disant euh, j'ai une proposition à deux fois mon salaire euh, à la concurrence, est-ce que je le garde ou pas Qu'est-ce que je fais pour le garder Est-ce que je suis capable euh, de baisser son salaire Est-ce que je suis capable de passer des heures à essayer de le convaincre etc., etc. Si la réponse est non, il ne faut pas <rire> que j'attende qu'il vienne me voir, il faut que je le vire tout de suite. Et en fait, euh, il y a un moment où Reed a, a, a considéré que Marc Randolph euh, n'avait plus sa place, en tout cas dans son poste chez Netflix. Il lui a fait comprendre, ça a été assez violent. Euh, mais, mais en fait, il, il est finalement parti euh, un petit peu plus tard et puis euh, proprement, on va dire.
2: Ok, parce que euh, euh, c'est intéressant, euh, de, c est, c est, c est, à mon avis, c'est de... Ces deux piliers qui sont, mine de rien, assez importants, en fait. Euh, il ne faut pas qu'il y ait l'un sans l'autre, finalement.
0: Bah, moi, la, la, la lecture que j'ai eue, en tout cas, dans le contexte Netflix, c'est que tu as une première partie de l'histoire, c'est l'aventure start-up, où là, effectivement, de euh, toute façon, tu es dans l'inconnu, donc ce n'est pas la peine d'essayer de mettre en place des règles ou euh, de. Ou de construire des règles sur une, une équipe qui change, qui évolue très très vite tout le temps. Euh, et, et donc là, tu es plutôt sur la vision euh, Marc Randolph, euh, un peu, un peu startupper euh, Et quand tu commences à avoir un vrai business model, quand tu vas aller chercher l'efficacité opérationnelle, l'agilité, la, euh, la, la capacité à innover, etc etc., la prise de risque, Là, tu mets en place tous les mécanismes que décrit euh, Ridaskin. Oui,
2: mais justement, à mon sens, il faut, il faut un mélange des deux. Même après, quand euh, la, la, la société elle a grossi, il faut garder quand même une capacité. Eh bien, ce
0: n'est pas tellement le, le discours de, de Ridaskin
1: bah Oui, forcément. Il <rire> faut garder une capacité à quoi Je ne sais pas ce que tu veux en dire. Mais...
2: Bah, cette, cette capacité à, à avoir un peu de sens, euh, de sens humain. Et euh, ce que tu disais là, au, au départ, hein, le, le côté démarrage et le côté... Euh, euh,
1: voilà euh, Mais, 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 mais Adassine, il, a, il a un sens humain dans ce qu'il écrit Il, il tente l'humanité, il, il, il en est conscient, il en est tout à fait conscient du stress que ça peut générer. Il non donne, mais tu, tu vous, donnes des disait éléments... disait qu qu'il
2: était hyper analytique, basé sur les chiffres, etc.
1: Oui, mais il reste Absolument. humain. Je veux dire, quand quand on Netflix, au moment de la crise de l'Internet, doit licencier, il se rend compte de la... De la souffrance que c'est. Et, et, in fine, ce qu'il met en place, ce qu'il cherche à mettre en place, c'est aussi pour, pour éviter ces drames humains. Je veux dire, au moins du recrutement sur la, la barre qu'il met pour, pour recruter des gens et pour cette honnêteté permanente envers, envers les personnes. C'est-à-dire que, il pourrait, il pourrait faire comme beaucoup d'entreprises, euh, dont j'en connais certaines, qui, qui, qui manquent de transparence. C'est-à-dire que l'employé rentre, l'employé peut se faire virer à tout moment, mais l'employé n'a aucun moyen de savoir euh, de savoir quelle est sa situation, de connaître les règles exactes. Il y en a beaucoup, et notamment parmi les grandes entreprises de la tech, euh, qui, qui fonctionnent comme ça. Lui, dans sa boîte, c'est tout totalement différent. Déjà, il fait un livre lui-même, bon, écrit par quelqu'un d'autre, mais sur la base de ses, son, ses informations à lui, euh, où il dévoile à cœur ouvert le, 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 comment fonctionne la boîte. Et ensuite, dans la boîte, dans le fonctionnement de la boîte, chacun a la liberté, et il le recommande très fortement à chacun, à tout moment, de savoir où il en est, d'en parler avec ses collègues, d'en parler, par exemple, le Keeper test il le recommande, il dit le test, n'attendez pas que le manager le fasse, allez voir votre manager de manière régulière et dites lui est-ce que tu serais prêt à regarder comme ça, c'est le moyen pour se soulager quelque part de cette pression et pour avoir le contrôle sur sa carrière. je veux dire si à un moment donné on commence à recevoir des feedbacks euh, de manière euh, de, de, de certains pires que ça, attention, ça ne va pas, peut-être que tu changes chaque etc. C'est un moyen pour dire ah bah je, je, vais, je vais travailler là-dessus et je vais m'éviter de me faire envoyer. Et quand on travaille avec son manager, qu'on reçoit ça, qu'on fait qui partage avec son manager ou avec d'autres, eh ben on sait qu'il y a des choses à changer. Alors que qu'est-ce qui se passe beaucoup souvent Quel est le drame Le drame c'est bien souvent de se retrouver à être viré du jour au lendemain sans savoir pourquoi sans avoir vu sans venir le truc. Quoi sans avoir vu le truc, c'est ce qu'il explique dans son livre. Et, et c'est pour ça qu'il prend ce sens humain, je veux dire. Toutes les autres boîtes en Américaine où il y a une flexibilité du travail énorme, On prend Apple qui, qui se veut très humain, et LGBTQ, tout ce qu'on veut, blablabla, bla, bla, il finit à pas le dire des gens. Oui, fait, bien vire des gens. Ça n'existe pas, de... oui, oui. Il, il a le... quand même
0: un côté un petit peu froid, parce qu'à la fin du bouquin, il compare le... La mentalité de la plupart des boîtes, où quand tu rentres, on te dit, voilà, tu rentres dans une famille. Euh, et donc, euh, ça, et on, a, on a tous connu ça, hein, euh, tu es dans la famille, euh, donc euh, quand tu es en difficulté, on va te filer un coup de main, etc. etc. et les risques de, de déviance de ce système-là, c'est que parce que tu es dans la famille, parce que c'est une famille, quand un employé devient beaucoup moins performant ou plus adapté à, à ce que fait la boîte, bah, il est quand même de la famille, donc on va pas, on va pas le virer, on va le garder, on va essayer d'arranger euh, euh, son poste, on va essayer de, de lui, pas de lui trouver des excuses, mais de lui trouver des trucs plus simples à faire, etc. Et au bout d'un moment, ça finit par peser, sur, en fait, sur ses collègues, ça finit par peser sur la boîte, sur la ralentir. Et, et ce qu'explique Askins, c'est que Netflix c'est pas du tout une famille, c'est une équipe de sport professionnel. Donc tu rentres dans l'équipe de sport, tu performes, si tu performes pas, tu sors de l'équipe. Es... on ne va pas te cracher dessus le jour où on te fout à la porte, mais, mais tu n'as plus rien à faire dans la boîte.
2: Ouais, mais à la limite, pourquoi pas si c'est clairement annoncé dès le départ C'est ah bah, hein en, en gros, hein, c'est en gros à l'entrée de la porte. Euh, euh, de la porte. Euh, voilà, donc si
1: tu signes, si tu décides de rentrer, c'est que tu sais à quoi t'attends. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que je te dis, c'est qu'il y a une transparence énorme sur comment fonctionne la boîte et qu'il n'y a, a rien de caché. Moi, je, 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 je travaille avec d'autres boîtes assez d'années, mais ce n'est pas clair. C'est pas... Um, il y, a des, il y a des méthodes d'évaluation de performance qui ne sont pas aussi transparentes. Et, et l'employé peut se retrouver du jour au lendemain, assez surpris euh, de « Ah merde, putain, je suis... » Parce qu'on ne on, on lui dit jamais vraiment, on ne lui dit jamais directement. En fait.
0: Oui, et, ou alors euh, lors de l'entretien annuel, euh, complètement bidon, euh, tu essayes de faire passer des messages et puis... Euh... Exactement.
1: C'est ce c'est jamais dit directement. Donc l'employé doit le deviner. Euh, du coup, ça mène, ça mène des équivoques, Il y a un côté humiliant. Sinon, c'est ce qu'il dit Red Askin, il fait Il y a des méthodes qui sont humiliantes. Aujourd'hui, il n'y a, a rien de humiliant, je te dis, il faudrait que tu changes ça et ça. Alors que pour d'autres, on va faire des classements d'emploi, etc. C'est super humiliant. Mmh. Euh, voilà, je ne dis pas que Netflix est un miracle et qu'il faudrait, je suis fan de tout. Je la trouve dure, je reconnais que ça doit être assez stressant euh, à vivre. Euh, mais le bon côté, c'est qu'effectivement, il y a une, une façon de travailler qui est effectivement super intéressante. Le fait, comme passé de ne pas avoir à référer à quatre niveaux de management pour essayer de faire signer un, un bon de commande... Bon, bah, ouais, il, y a des
0: trucs, il y a des trucs assez surprenants, effectivement. Il raconte que n'importe qui dans la boîte, quel que soit ton niveau hiérarchique, euh, tu as un, un pouvoir de décision qui est total. C'est-à-dire que si tu dois euh, signer un bon de commande de, de 10 millions de dollars, euh, bah, tu signes en ton nom. Et, Après, et tu du coup, as, des, as des employés qui témoignent euh, des gens tu vois qui venaient de boîtes euh, traditionnelles qui n'étaient pas forcément à des postes très très élevés euh, la première fois qu'ils ont eu un gros bon de commande à faire signer qu'ils qu l'ont apporté à leur manager que le manager leur a dit ben bah, non c'est tout qui t'est signé les mecs ils se sont chés dessus quand même bah, <rire> Mais voilà, donc c'est vraiment liberté-responsabilité, tu as le contexte, c'est ton job, c'est ta décision, c'est toi qui, qui signe avec avec ton nom. Euh, pour les congés, ça c'est un peu plus connu, mais chez chez Netflix, il n'y a pas de congés obligatoire et il n'y a pas de limite de congés. Si tu veux partir un an en vacances, tu pars un an en vacances. C'est pas sûr que tu es ton poste quand tu reviendras. Mais euh, tu, si tu veux prendre deux jours de vacances par an, en prends, tu prends deux jours. Si tu veux prendre six mois, tu prends six mois. Et tu les poses quand tu veux, tu n'as besoin d'en référer à personne.
1: C'est le management avec contexte.
0: Voilà. Et, est et, contexte et, et ce qu'il explique, c'est que l'effet le, pervers de ça, quand ils l'ont mis en place, c'est qu'en fait, les gens n'ont plus pris de vacances. Et donc, il a fallu qu'il incite toute l'équipe de management à prendre un maximum de vacances jusqu'à facile deux mois, deux mois et demi de vacances par an, ce qui est énorme aux États-Unis. Euh, et à, à, pour à montrer à, à, l'exemple voilà, et donc euh, quitte à faire des soirées photos euh, quand les mecs reviennent, tu vois, pour montrer vraiment qu'ils étaient en vacances et que c'est un côté bénéfique. Parce que c'est un côté bénéfique quand tu es en vacances, on, euh, on le constate tous. C'est le moment où tu prends un peu de recul avec, euh, avec ton job et c'est aussi le moment où tu peux être un, un peu plus créatif, euh, penser à des trucs auxquels tu n'aurais pas pensé quand tu as la tête dans le guidon, etc., etc. Donc ils ont compris la valeur de ça. Ils ont compris que, que forcer les gens à en prendre sur des dates données, c'était complètement débile. Donc, ils laissent la liberté aux gens de s'organiser comme ils veulent. Mais cette liberté, elle s'accompagne, comme toujours, une responsabilité. C'est-à-dire, quand tu pars, il faut que tu t'assures quand même que euh, tes, tes collègues vont pas se retrouver dans la merde, faut que tu te synchronises un petit peu, etc.
1: Après, après le truc qui est important à préciser par rapport à, à, côté, à ton côté humain, Olivier, et, et côté dur de la boîte, c'est que les employés sont payés top of the market. Oui. Et au moment des augmentations, il n'y a pas de il a pas de, je vais pinailler à te donner 1 ou 2%, c'est je regarde quel est le marché et je te mets au-dessus du marché. Pour tous ça. Donc si on est déjà au-dessus du marché, ça peut se retrouver des années où on n'a pas d'augmentation, c'est un fait, mais ça peut aussi donner des années où on a des augmentations de 20 ou 30%. Et c'est là, et c'est là où c'est le revers de la médaille. C'est qu'effectivement, as beaucoup de responsabilités Tu es, tu peux te retrouver sur la sellette très rapidement. Mais en retour de ça, effectivement, lui ce qu'il dit, c'est moi en même temps, je vous paye au-dessus du marché. Donc, je suis en droit d'exiger que vous me donniez, vous me donniez plus que ce que, euh, enfin, que vous me donniez le, le, le
0: maximum. Que que je vais donner quoi mm.
1: ah, Je veux dire, et au-dessus. Alors que je, je connais encore une fois d'autres entreprises, entreprises, euh, qui, euh, qui sont très exigeantes. Euh, avec leurs employés, qui peuvent les virer du jour au lendemain, mais qui, en même temps, font des pieds et des mains pour une augmentation euh, de 1%. Quoi. Donc, euh, je, je, je trouve qu'il est cohérent. Il est dur, bon, sa philosophie est dure, mais moi, je l'apprécie parce qu'elle est cohérente de bout en bout. On sait où on va de bout en bout. Voilà. Ok. De ouais.
2: vue, comme je disais tout à l'heure, si, euh, si c'est clairement affiché, et encore une fois, tu... Si tu rentres chez eux, tu sais, tu sais, tu sais à quoi t'attendre, donc ouais. pourquoi pas.
0: Donc là, on a bien spoilé tout le bouquin. Ça. <rire> Mais bon, on vous le conseille quand même, lisez-le. Euh, je mettrai le lien, je vais mettre le lien de celui de Marc Randolph, qui est, qui est aussi vraiment sympa. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre, moi J'ai lu un bouquin de Yann Lequin qui est... Un français, euh, Prix Turing, euh, c'est un peu le papa du deep learning, qui est aujourd'hui directeur de, de la R&D chez Facebook sur la partie IA. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Quand la machine apprend », euh, qui est plutôt sympa parce que, en tout cas, la première partie, elle n'est pas du tout technique. C'est un peu un, une espèce d'autobiographie sur euh, bah, comment il est, il est tombé dans, dans l'IA, ses, ses expériences euh, à l'école, ses premiers jobs, etc., etc., après, la deuxième partie du bouquin est un peu plus technique, mais elle est, euh, elle est vraiment intéressante. Ça permet, je trouve, de démystifier un peu tout ce qu'il y a autour de, du deep learning, de l'IA, etc. Euh, il exprime bien les, les, les possibilités de ce genre de technologie et aussi, surtout, ses limites. Ce n'est pas un truc complètement magique qui va, qui va détruire le monde demain. Euh, donc euh, Moi, je l'ai trouvé vraiment sympa. Et je vous le conseille aussi. Et puis pour terminer, euh, je me suis bouffé un petit bouquin sur le Rust. sur Rust, ouais, euh, un bouquin qui est sorti Chut. en juin, donc euh, qui s'appelle Programming Rust euh, chez Aurélie et qui est donc pour ceux qui sont intéressés par ce langage, j'ai trouvé que c'était de tous ceux que j'ai lus, j'en ai lu une petite dizaine le plus pédagogique. Il est vraiment très très bien foutu. Les exemples sont hyper clairs. Et le, la structuration du livre est, j'ai trouvé, hyper cohérente. Euh, donc, euh, c'est très progressif. Si vous voulez vous lancer dans ce langage, euh, je le conseille. Je mettrai aussi le lien dans les show notes.
1: Je suis toujours impressionné par ta faculté à, à encaisser les livres.
0: Ne euh... <rire> comment. <rire> je
1: ne sais pas comment tu fais. <rire>
2: Bah, est-ce que tu as vu le est-ce que as vu le reportage sur Netflix justement euh, sur Bill Gates
1: Oui. je
0: peux le demander à le... Julien dans le cerveau de Bill Gates,
2: ouais. c'est ça
1: Non, je personnellement je ne l'ai pas vu. Bah,
2: regarde-le et tu comprendras.
0: <rire> ouais, c'est pareil, c'est <rire> un dévoreur de bouquins.
2: Il lit 150 bouquins par semaine, enfin, j'exagère mais vrai, c'est c'est un peu pareil quoi. Il faut avoir une capacité, en fait, non, c'est pas ça, c'est qu'il est capable de lire euh, 150 pages à l'heure, je crois que c'est ça. En fait, ouais, c'est ça aussi. Très vite. Il faut être capable de lire vite et de synthétiser.
1: Euh... Ouais, c'est ça, c'est synthétiser ouais. surtout, synthétiser si vite que ça. Moi, je, 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 je peux le lire, mais je peux pas le lire si vite, pas parce que je peux pas le lire vite, mais parce que derrière, il faut réfléchir à ce que le gars me raconte et synthétiser. Exactement,
2: et puis il faut fait... mémoriser aussi, il faut synthétiser, il faut mémoriser, enfin voilà.
1: Et, et, et pour faire un petit aparté là-dessus, c'est une des caractéristiques que j'ai retrouvées, moi, euh, dans les entreprises où je travaille maintenant, euh, qui, sont, qui sont très gros, les environnements qui sont très gros, qui vont très vite, et euh, sur lequel le management finance n'a pas forcément tout le temps de n'est pas impliqué au quotidien sur les sur les discussions techniques. Et j'ai été malgré tout impressionné par leur capacité à comprendre très vite. C'est-à-dire se retrouver dans une réunion où on parle d'événements, euh, de problèmes qui se sont produits dans la semaine, et la capacité à ces gens-là qui sont qui sont cinq aussi le niveau au-dessus de, de l'ingénieur qui a travaillé dessus, qui n'ont pas forcément une, des, une des visions précise du, du sujet et qui sont capables en quelques minutes d'en comprendre, comprendre la nature du problème, le, le, le contexte et d'être capables de donner une direction très très vite sur ok voilà euh, voilà où il faut aller pour éviter que ça se reproduise. C'est vraiment une des choses une des choses qui m'a impressionné moi bon, en arrivant notamment dans ces boîtes aux États-Unis cette capacité cette synthèse que je n'avais pas. Enfin, si en travaillant avec Bastien, je l'avais un peu vu, mais où je l'avais assez très très peu <rire> vu dans mes expériences passées.
0: La capacité à synthétiser oui. avec,
1: avec très peu de contexte, avec assez ouais. peu de contexte, dire ok, tu m'as donné ça, ça, ok, et, et voilà voilà l'élément important. Vraiment quelque chose qui m'impressionne que.
0: Olive, pas de conseil de lecture
1: Non. Tu
0: as, as passé l'été sur ta planche de surf plutôt
2: euh, non plus mais euh, non pas, pas plus que ça
0: ok bon euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour bon, ouais, j'avais mis un petit truc pour copilote euh, et Jeff Bezos euh, mais bon pas
1: pour, le, pour le pénis dans l'espace ouais.
0: <rire> je sais pas si vous voulez qu'on en parle
1: non mais effectivement j'ai trouvé enfin juste un mot là-dessus je J'en vois l'intérêt pour pour son entreprise parce qu'il faut c'est il va fonder le, le financement de cette entreprise là à long terme est basé là dessus euh, donc il a voulu il a voulu en faire de la pub euh, en soi je trouve que ça apporte rien ça a rien apporté à la conquête de l'espace mmh. euh, c'est en plus on a rien vu il a, a rien extraordinaire le voir lui s'envoyer dans l'espace, bon, franchement, c'est un peu déplacé dans, les, dans le contexte. un peu déplacé dans le contexte de la pandémie, etc. Ça fait un peu, regardez, je suis milliardaire, je m'envoie dans l'espace. Le les écologique surtout. Contexte écologique. J'ai trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était pas opportun. Hein, voilà. mm. Je pense qu'il aurait pu s'en passer. En même temps, dans ce cas-là,
2: on peut aussi euh, mettre le même carton rouge sur les deux autres.
1: Oui, oui, c'est oui, c'est voilà pour les deux autres. Hein. Oh. Bah, euh, les deux autres les, les, lesquels
2: bah, Elon Musk et
1: et, et Elon Musk ne s'est pas envoyé dans l'espace. Elon Musk continue à travailler à son projet de, avec la NASA, à, à aller sur Mars, etc. Je veux dire, ce qui fait, pour moi, à un certain sens... À, je, à, je, moi, je suis pas d'accord avec le projet Starlink de, de, de Elon Musk. J'ai beaucoup de mal avec celui-là parce que il est désastreux d'un point de vue écologique. Même s'il a un côté louable de vouloir couvrir des zones compliquées euh, du monde euh, avec Internet, là où c'est compliqué d'amener la file de Star, c'est un côté louable. Maintenant, d'un point de vue écologique, pour moi, c'est un désastre, ce projet-là. Donc, j'ai du mal à beaucoup de mal avec lui. D'ailleurs, Amazon a le même. Et je, j'ai je, 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 le même jugement. Mais après, sur ce qu'il fait, euh, sur le travail qu'il fait avec la NASA pour construire ces fusées, euh, pour aller sur la Lune et aller plus loin sur Mars, etc. Euh, non, ça, ça c'est bien. C'est plus le fait de faire du, de vouloir
2: faire du tourisme spatial, quoi. Euh, et lui, il échappe ouais, à la règle.
0: Vrai, SpaceX, c'est pas du tout leur modèle économique. Alors, il y aura ouais, peut-être ouais. une opportunité ou deux. Je crois qu'ils ont envoyé un mec comme ça, mais le, le modèle économique de SpaceX, c'est un modèle de constructeur, c'est un, un industriel, tu vois. Il,
2: ça d'accord. Ils font pas des, des pélos des, il, des il, satellites
0: il veut... en orbite, et, et c'est très classique. Ça d'accord. Mais il va alors, il va il quand quand la même vision rentrer terme, euh, Mars, la Lune, etc. Mais mais Bezos, en tout cas pour l'instant, euh, son, son entreprise a elle a un objectif commercial beaucoup oui. moins purement pour l'humanité, j'ai l'impression. Purement
2: touristique, ouais, ouais. Bah, comme ouais. euh, c'est pour ça, que je disais aussi le
0: Virgin Galactique. Le
2: Virgin, là, ouais. Ouais, c'est pareil. Branson.
1: Pareil. Zéro ouais.
0: ouais, intérêt. Quoi. Ouais,
1: ouais. Je, je, le tourisme spatial, je ne sais pas. Je, je, je... c'est un truc. Hein, je... Oui, oui,
0: on a du mal à... Pourquoi pas, alors, un
1: jour ou l'autre, que, que chacun puisse amener, euh, avoir cette expérience-là, mais je pense, qu je pense que c'est pas l'étape prioritaire, je pense que c'est pas... Exactement, c'est
0: ce vraiment pas la priorité.
1: C'est pas la priorité, quoi. C est, c est, c est, à eux vont justifier sur le fait que, oui, mais si on met du tourisme spatial, on pourra financer des projets de recherche pour Mars, la Lune, etc. Oui, pourquoi mais je pense qu'il y a, qu a d'autres moyens économiques de le faire. C'est...
0: Ok. Bon, ben, vous aviez quelque chose à rajouter
2: bah, Je pense que déjà, on est à 1h43. Ouais. Je pense que ça va, ça va
1: être. C'est pas mal déjà. Pour de pas mal. On reprend nos bonnes
0: habitudes. On n'arrive pas à faire d'épisodes de moins de 20 <rire> ans.
1: Sur un, sur, un, sur un agenda qui n'était pas clairement fixé dès le départ. Plutôt...
0: Ouais. Allez, c'est ouais, notre bon. épisode de, de rodage, de rentrée.
2: Voilà. Retour de vacances avec le bronzage, ou pas Faut enlever <rire> le sable des chaussures, tout ça, quoi
0: et <rire> eh bien merci à vous bonne soirée euh, bonne écoute à tous nos à nos millions d'auditeurs qui fidèles auditeurs de, Les de nous retrouver des milliards d'éditeurs oui. et à très bientôt Allez, merci, revoir.
2: ciao, bonne soirée